0: Суровый веб тот самый подкаст от ЮВЕ Дизайн из Челябинска. Еще раз про CSS Grid Areas Улетаем вместе с Илоном Маском на Марс. Программирование сегодня и 20 лет назад.
1: Программирование сегодня и погнали! Я, на самом деле, именно качаюсь, как будто у меня здесь музон качает. А это ты просто объявлял. Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», проект дизайн. E выпуск номер 222, 222, 3 двоечки. Вот Время уже час 30 по Челябинску, то есть уже 22 января, с 21 22, короче говоря, пишем. Вот Меня зовут Александр Гончаров. Вот я на вебку показываю, я Александр Гончаров, голоса
0: наоборот. Я, я Никита Тарасов. Если вы меня представляли как другого человека, то можете продолжать представлять, я вам не буду запрещать. Я согласен. В принципе, вы можете нас представлять как угодно, в каком угодно, как угодно. качестве. Мне, мне тоже не жалко. И знаешь, у нас Значит, сегодня... Сегодня, знаешь, какое настроение? У нас всегда, когда поздний подкаст, у нас настроение такое, типа, хочется блиц подкаст. Причем не хочется, чтобы страдало качество от этого, а хочется, чтобы... В коем случае? Хочется наоборот, емкости такой. вот, Как-то, чтобы, как говорится, ёбка, чтобы получалось. Вот, Мы будем пробовать сегодня так сделать. Конечно же, получится, что первая тема на час а все остальные на 3 минуты, но как за это нас и любят, я считаю, да. Вот именно, вот именно. То есть у нас вот если не так, то никак. Хочется хромакейнуть
1: себя, я прям вижу, что я такой весь синий, и прям хочется хромакейнуть, но не буду.
0: Ну хромакейн, Вообще, короче, если ты будешь хромакейн, и сидеть, и я в квадрате, мне меня вообще похрен будет. Я
1: же не Я в прошлый раз, когда пытался делать, я пытался тебя потому Пишу, у тебя желтая лампочка, белые стены, и в принципе у тебя равномерно желтое все. Но из-за этого у тебя кожа немного желтая, и ты хромакеировался вместе с кожей, и это смешно. Я, собственно, могу это продемонстрировать сейчас на...
0: Продемонстрировать слушателям, зрителям, а я пока скажу, что это плохо, что у меня кожа желтая, знаешь? Надо, наверное, что-то печень проверить чуть-чуть. Ну, давай, ты делай А пока. вот что-то, кстати, кстати, не делается.
1: Не знаю почему.
0: Ну, сломался у сломался. Я сейчас, кстати, продемонстрирую свой Я почему нормально хромакею, но у тебя именно нет. Ладно, неважно, не буду. Вот, да, я... Третий подкаст, наверное, уже пью из этой кружки, но сегодня продемонстрирую, вдруг, вдруг кому-то интересно, всем похрену, в скобочках, М -м 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 -м, несмотря на то, что, может быть, и камера лагает, и качество не очень, но я продемонстрирую, что я в фикс-прайсе, не знаю, есть ли у вас такой магазин, где все по определенной маленькой цене продается, я купил кружку которая так сделана, как будто под наш проект, Прямо она вот чуваки продавали. Тут правда с одной стороны понятно, что фиолетовая, понятно, что планетка, но с другой стороны какая-то зеленая хреновина вот такая. И она этого еще милее становится. Вот я из нее пью весь подкаст, стараюсь, и мне это придает сил, скажем так, еще по второго ночи. Вот. Это все, что я хотел сказать перед вступлением. Перед тем, я еще
1: хотел сказать. Я почти по твоему бате, который хотел вместо котлетки таблетку. Я сейчас ем котлетку вместо таблетки. Таблетки. <с> Хорошо, показываю, ты ешь... Показываю я в по... камеру котлетку.
0: Пока ты ешь котлетку... Кстати говоря, ты, напоминаю, можешь хвастаться тем, что ты сам делаешь эти котлетки. То есть мало кто, наверное, слушает нас. Опять же, знает, что котлетки приготовлены хендмейд. Пожарены. И, значит. Я тебе и... больше скажу: это двухквестовые
1: котлетки. Я их сначала обжариваю на сковородке, чтобы они чуть коркой покрылись, а потом кладу в духовку, чтобы они допеклись, но чтобы сок не вытекал. И они из-за этого прям сочные, вкусные.
0: Да. М -м -м -м. Да. Это опять же, когда меня мама учила готовить, так и не научила, как видно. Она мне говорила, <с>... что сразу мясо надо кидать на... на большое пламя, чтобы оно сразу коркой схватилось, покрылось, и внутри все осталось, что у него там есть. Не знаю, так, как этот да. совет работает, ни разу не получается. <laughs> а потому что не пробую. Надо пробовать. Э, всем советую готовить. Сам не буду, но всем советую. Хорошо. Пойдем к тому, что еще те... Кстати, те, кто уже готовит, можете написать на work.sobaka.ru. Вы уже готовы к тому, чтобы написать. <laughs> раз вы готовите. Да. А как? Каламбурчик. Илон Маск запланировал. Или Илон? Э, Это нам короче, вот, вот этот тот пацан... самый парень. Тот самый парень, тот самый парень с Амазона. С Амазона? Откуда? У него же... Спайпала, с PayPal. С PayPal с если это другой. Это другой чувак. Короче, вот с PayPal чувак, Илон Маск. Если, Кстати, может кто-то его даже не знает с PayPal, просто думает богатей какой-то. Вот это чувак, который, зап... он запланировал отправить миллион человек на Марс к 2050 году. 2050 год, я напомню, есть 30 лет. Ну как через 30, подкаст выйдет в 2030, да, пока мы смонтируем, ну тут через 20, вот, короче, он пообещал создать там много рабочих мест, кстати говоря, пишет он, и есть какой-то рендер, как будто вот так на Марсе будет выглядеть, какие-то тут, можно даже, я не буду углубляться, потому что слушатели не поймут меня просто, причем именно не поймут по понятиям. Так-то они не поймут еще и как я объяснять буду, но просто не поймут тебя. Да. 17 января, второй день рождения, между прочим. Он, видимо, ради этого и объявлял. В 2020 году, то есть, вот это было 3 дня назад от того, как мы пишем. 3 дня, 4 дня, сколько? 5 дней. Короче, он говорит в Твиттере, "Все план строительства, миллион жителей в 2050 году на Марсе будут запускать тысячу космических кораблей по 100 человек. По 100 человек? Да, по 100 человек. каждый грузоподъемностью 100 тонн. Видимо, очень толстые люди да, будут, чтобы 100 человек перевезти, 100 тонн грузоподъемности. Ну, такие. Он полненьких из Америки будет набирать. И вот их будет отправить, как на маршрутках. То есть, 25 рублей платишь у нас в Челябинске, например. Не знаю, какую у Илона Маска, сколько будет стоить. И говоришь, мне, мне самый дальний... там. До, 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 до обратной стороны Марса, и тебе самый дальний везет какой-нибудь чувак. За Копейска, там 35 все таки будет стоить. Вот, да. Ну, я не хотел углубляться, а то не пойму, что за копейск. Короче, да, как под Челябинском. Города примерно такие. И вот на такой хреновине будем все путешествовать. Позже Маск написал, что будет проводить запуски кораблей в течение 30 дней, через каждые 25 месяцев. На это время орбиты Марса и Земли совпадают. Я не знаю, это, наверное, как-то очень хорошо складывается из-за этого очень хорошо лететь. Я думаю, тупо расстояние меньше и как-то именно, ну дешевле, посчитано. понятно, да, да, понятно. Да, так для путешествий кораблям понадобится меньше топлива. Вот в среднем это три полета в день, три полета. Это, то есть, на маршрутке можно туда обратно, если что-то забыл, домой вернулся и обратно улетел.
1: Или если уснул, ты как бы и туда и обратно доехал. И, кстати, да. и опять пиво туда, пробил. третий раз, пиво соответственно. Пиво в пиво <свят> да. Самое классное, это в конце маршрутки пиво <свят> пролить,
0: пахнет пахнуть на чего. Ну просто 100 тонн, 100 тонн, понимаешь, там можно пролить в любом месте, мне кажется, этого самолета, и никто не услышит. Маск, угу. здесь отпечатка, написано Мак. Возможно, это другой человек. Мак также сказал, что <свят> на новой планете будет много работы. Это, кстати, смешно. Мы все это сейчас обсосем, чтобы час у нас первая тема занимала. Действительно, Илон Маск, такой человек, который любит делать заявления про Марс, мы сами знаем, и он хочет его освоить, действительно, это мы все знаем, непонятно пока, насколько это все реально, хотя вроде как по его настроениям и по запускам его э, тех самых ракет, которые могут вернуться дешево и сесть, вроде как намечается что-то грандиозное, и какие-то планы вроде должны быть реализоваться. Тем не Ему, менее... кстати, 48. Как думаешь, он доживет Сорок Ну, до 48, этого? но я надеюсь, что он сделает. У него вроде детей не уверен, что есть. Я не слыхал. Это было бы как-то на слуху, типа, смотрите, сын маска идет. Хотя у -у -у. я сейчас зря, наверное, говорю, но, по-моему, насколько... нет, я тоже помню, кажется, нету, да. Потому что у него, мы, я помню, когда мы рассматривали детальную биографию, у него с женщинами такие, как во ВКонтакте, все сложно. Вот. У него постоянно все сложно, он выбирает, причем звезд часто, шоу-бизнеса в, в, в своей пассии. То есть не выбирает, то есть ему просто нравится. У него была Эмбер Херт, если кому-то интересно, это, она снималась, например, да много где снималась. Я просто ее знаю только по Аквамену, она там играет Акваменшу. И у него сейчас очень популярная в модных кругах певица Граймс. Такая очень эпатажно одевающаяся как-то... Она такой Мэрлин Мэнсон от женского вокала инди. Я бы сказал Граймс. Вот. И у нее, собственно, и такая музыка, немножко инди Мэрлин Мэнсовская. Она не тяжелая, но она тягучая такая. вот. Такая, вот. вот сейчас у него Граймс, насколько я знаю. Возможно, с Граймс все получится, и... Ну, будут какие-то дальнейшие более серьезные действия от Илона Маска. И мы получим таких э, пивцов-космонавтов. Так вот, а, все докладываю. не об этом. Во-первых, у него двое сыновья есть. Её
1: Первый мой, сын родился не... в 2002. -м.
0: Мы ничего не знаем вот. от кого.
1: Но самое тупое, что он умер тогда же в 2002. -м. А вот потом у него и... близнецы в 2004. -м. И вот они живы. Тогда
0: нет смысла сейчас Ни
1: хрена, у него двойняшки В 2004 и тройняшки В 2006 То есть пятеро сыновей
0: А, ну тогда вообще нет смысла беспокоиться За будущее ракетостроения Есть кто продолжит Его дело, я считаю Из этих людей хоть один найдется Кто будет в батю сильно И будет продолжать его дело Не знаю, насколько успешно то кто-то, возможно, пропьет все
1: его состояние, и просрет бизнес, да. Кто-то да. Граймс тоже уже по слухам беременна. Она в этом месяце в Инстаграме выложила э, mm. пузо.
0: А, ну и все. Ну, то есть, хорошо. Я, главное, я не беспокоюсь, что хотя бы, э, значит, кто-то из там, наших внуков, скажем так, тоже будет на Марсе. Хорошо, это допустим. Это допустим. Ну, мы-то с тобой понятно. Ну, сейчас мы обсудим, мы, будем или... там, понятно. Мы то да. и так будем, да. А вот они, это непонятно. Короче, во-первых, кроме того, что маршрутки будут посылаться по сточек, первое, будет много работы. У меня сразу, когда я прочитал эту статью, когда я готовился, а мы готовимся к подкасту, я каждый раз напоминаю, чтобы как бы нашу цену немножко повысить, а потом ее опустить. Ну, когда чуть -чуть хреново, я... да, учитывая
1: чуть -чуть, что а потом... то, что мы сейчас говорим, подтверждает, что
0: готовимся все-таки плохо, но да. Да, да. Короче, я хотел сказать, что Представляешь, ну ладно, миллион, ну ладно, там городок небольшой он хочет основать на Марсе, но понимаешь, даже не миллион там стока людей, но первым людям, которые полетят, вот этим первым ста человекам, которые полетят на маршрутке, насколько им будет туго. То есть, представляешь, ты при, прилетел ты на все готовенькое, когда там уже миллион человек. Ты в 1999 прилетел, да? А, или ты прилетел первым с, в, в первой сотке. В первая сотка, мне кажется, будет так на лопате там пахать. И так будет там, значит, положить свое, вообще положить себя, чтобы 999-1999-й чувак... Уже прилетел, и ему хотя бы было чем жопу вытирать на Марсе. Я, не, кстати, не знаю, надо на Марсе жопу вытирать или нет. Вообще, какие там будут законы. Хотя это же не Ван. по законам, мы жопу вытираем. Все В общем, не знаю. Все будет по гравитации все само. Да, я опять же, когда думал, я подумал, что, представляешь, если на Марсе эм, будет, например, натуральная ориентация натурала, значит, то, что у нас называется меньшинствами а то, что наоборот, будет называться, ну, ты понял. То есть натуралом будет... Там, ну... да натурал... кого он будет выбирать в этот миллион, понимаешь? А неважно, важно кого он будет выбирать, просто, скорее всего, оно там все переменится. Но это на самом деле шутки шутками. Но допустим, представь себе, Саня, что тебе все организовали все условия, для того, чтобы полететь на Марс? Вот представь себе, о, цел, э, там, все твои друзья, родители все полетят с тобой вместе, если ты полетишь на Марс. Ты бы вообще задумывался про это хоть как-то? То есть есть какой-то у тебя дух, даже не то, что там копать лопату, да, а просто есть ли у тебя дух авантюризма открывать новую планету? Или похрену остаемся на Земле, используем эти ресурсы и так далее? Слушай,
1: просто я смотрел именно скучные доклады не ТЭД-разговоры, конечно, вот, но скучные доклады всяких астрономов, да. И если даже и теоретически просчитать, ну, не, не теоретически, а экономически просчитать э вот такие полеты, то У -у -у. они будут настолько несоизмеримо дороже, чем просто по-человечески жить на Земле, Uh -huh. чтобы ну, не, не засрать всю планету, не просрать все ресурсы и так далее, что... А мы я, я это, просто это не, не рас... да, да, мне кажется, обсуждали. Я просто настолько это не рассматриваю как факт вообще для человечества, не то, что для себя. Я uh -huh. бы для человечества это не очень рассматривал, особенно вот ну, на данный момент развития, так скажем, если это развитие можно назвать. Поэтому Развитием я, конечно же, и, и для себя бы тоже ну, не очень... Я вообще, в принципе, достаточно консервативный. Тем более в таких делах. Но, повторюсь, здесь это просто даже вопрос именно вообще для всего человечества. Я, конечно, не хочу решать за все
0: человечество. Это как бы но. Неправильно. Но угу. да. Понятно, я тебя понял. У меня, я бы сказал, не такой же ответ, но, во-первых, мы с тобой обсуждали тему, что дешевле сделать хорошо на Земле любыми способами, самыми лучшими способами сделать деш дешевле на Земле, чем самыми дешевыми способами, хоть самыми дорогими способами сделать на Марсе, значит, хоть как-то. То есть. Вот да, да. У нас здесь можно сейчас такие переработки всего сделать за эти бабки и такие. Какие-то по-настоящему научные открытия, которые помогут людям за эти деньги сделать, которые вообще несоизмеримы с тем, что там сделается на Марсе. Одну лопату завести на Марс будет столько стоить, <coughs> чтобы копать. <coughs> ну ну ладно, давай. В этом я скажу, что я с тобой в этом отношении согласен, потому что как минимум э, кидать просто землю какой-то... Кощ... Не то, что то я много это слово употребляю. Э, короче... Просто кинуть землю это ну неправильно и даже как-то стыдно будет ее кинуть, я считаю. При всех ее ресурсах и при всем да можно сказать там репутация земли и людей на земле подпорчена. Давайте сделаем новое, значит новье абсолютно завезем только хороших человек, людей, вот и так далее. Но это все опять же утопия или антиутопия и такого, конечно, не случится. Еще хотел сказать какую-то шутку, Хотел я развить хотел мысль по поводу работы, что на планете, говорит, будет много работы. Вот, допустим, нам с тобой какая, ну ладно, хорошо, ты бы ремонт, наверное, делал в квартирах там. Это спойлер
1: к нашему пришоу сегодняшнему, о том, как я рассказывал, как я фурнитуру для дверей покупал в межкомнатных.
0: Да, да. А представь себе, но ну не было, пока не нужно еще делать ремонт в квартирах, потому что еще квартиры как таковые. Еще от не застройщиков не... нормальные. Еще застройщиков. Да, да. от ЖК Маск. Вот от него еще нормально. Что бы вообще ты мог делать? Вот выживая из последних сил, представь себе, что в землю взорвало, и ты отчутился в первой сотне игроков на барабане.
1: Слушай, я как человек, который э, занимался, жил в частном доме и рос, я бы занимался именно огородными делами всякими. То есть ты бы, Мне, во-первых, вот это очень нравится. Бы, К семье как фильме... поближе, как говорят старики. Ну, я понимаю, как,
0: как в фильме «Марсианин» срал бы просто на этот, и из этого получались удобрения. Потому что больше нигде удобрений на Марсе не сделать, но из этого можно. На самом деле, человеческое говно очень токсичное. От него, как и
1: кошачье, например. Ну и собачье, соответственно. То есть вот таких разумных существ, так, я так скажу, а некоторые не кошки... про людей, да, некоторые Разум кошки по разумнее некоторых людей, да. Вот mm -hmm. у разумных существ говно очень сильно токсичное, поэтому ничего не взойдет, так помрет.
0: Ну ты не знаешь своего говно, Во-первых, недооцениваешь, а во-вторых. Согласен, земледелие прикольно, прикольно. Я <связывать> бы какое-нибудь простейшее... Не знаю, кстати, на лопате. То есть, просто на лопате можно было бы очень легко умереть, мне кажется, на, на Марсе копать лопатой вот эту вот красную эту землю. землю. я уже понял, да. Хотя, <связываем> во-первых, Но, с другой стороны, мне кажется, из-за этого у тебя цена поднимается... Как человека, который отдал э, судьбу э, Марсу. Ну да, ты как То инженер
1: есть... в Советском Союзе, как программист сейчас, ты тупо ценный человек, и у тебя да, да, больше да. Там, зарплаты и так далее.
0: И, короче, да, именно люди, там через... за 5 лет копания красного песка, ты умираешь, но именно вот весь такой в как красный песок, везде красные черепа, какие-нибудь набитые, я не знаю, именно вы такой именно дивизион. Копателей <смех> Марса. Я причем не знаю, зачем? Что там? Может... Ну, хотя под фундаменты копать землю всегда копать землю, всегда надо. Вот я это совет всем, под кто выиграл, на... как минимум, понимаешь? Как, как минимум, по... кстати, согласен. Ну, вдруг на... там будут сжигать, но хорошо, просто я считаю, что любому айтишнику, который выиграл, советую: лопата везде нужна всегда и всегда ценится. На ней всегда можешь заработать. Поэтому на Марсе по-любому тоже надо будет что-то копать. Мне интересно, сам Илон Маск, если прилетит, он будет как, опять же, в антиутопиях, везде будут рабы, там я буду копать, ты будешь срать на грядку, а Маска будут нести на золотом троне <laughs> в этот момент. Его
1: будет... эти будут как Брина показывать. Брин же звали в
0: Сити Севентин, чувака ты каждый раз меня спрашиваешь вопросы по Half-Life, и мне каждый раз тяжело тебе на них отвечать, потому что я плохо помню. По-моему, что-то типа да, да. Ну, допустим, Брин его звали,
1: причем Сергей. Так вот, его я показывают тоже... везде, добро пожаловать на Марс, здесь безопасно. И он на, на троне. Опять
0: и он на троне. Везут, на этом, да. Да. Короче, вот интересно поразмышляли, как обычно. Есть что-то у тебя еще такое так, добавить? Или, в принципе, мы же исчерпали уже эту тему?
1: Тем не менее, несмотря на то, что мы ее исчерпали, примерно лопатами мы черпали, вот так. это говно с моих грядок. Есть еще одно, что добавить? Ну Есть -ка. такой музыкальный жанр грайм. Вот.
0: Есть. И это, я, слушай, именно. Я, я тебе больше скажу. Я когда увидел граймс написано, ну вот вообще узнал, что она, она и и так далее. И просто сейчас она достаточно популярна. Я подумал, что если честно, она в Каком-то таком стиле и делает. но просто давай сейчас ты расскажешь про него. Немного не в этом стиле,
1: не, не в этом. То есть, вообще грайм это достаточно именно жесткий хип-хоп, который с супер читкой и с супер сильным угу. EDM. Ом. Не таким, как трэп, а именно да. таким глубоким, низким там и так далее. То есть, это, да.
0: это, это достаточно Под сильными наркотиками. Слушать. Да да,
1: да, 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 да. То есть там прям очень мрачная, черная такая музыка, прям это в это под в смысле. очень определенное
0: настроение, именно под очень негативную такую тему, когда хочется загрузиться, именно оно вот вставляет, именно так. Прям. Да, да, она очень такая плотная, и вот мне
1: просто вспомнилось это, когда мы говорили про Граймс, все конец истории. Ну и
0: хорошо тебе вспомнилось, между прочим. Хорошо про Грайнд тебе не вспомнилось, про Краст не вспомнилось, где бомжи из люка вот так вот поедали. Вот, короче.
1: Хорошо. да, мы здесь те еще музыкальные. Мы могли бы заниматься музыкальной критикой на Марсе. На
0: Марсе? Ну хотя бы просто музыкой мы могли бы. Причем там не на чем играть, мы бы на губе просто. Маск великий, вот так. Про него бы... А мы бы его не мы бы рядом с мы наоборот бы какие-нибудь... А у маска-то у маска маленькая писька там. Та -та 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 -та. Вот так.
1: Не, это бы мы на кухнях вечером в майках сидели и такое говорили, то есть после цензуры. А так бы мы на гупах. Кто-нибудь по-другой, типа, Костик его, по халам помахали, шли... А другие, типа, бананы, а Костик... они бы несли физически, да.
0: Костик бы э, махал, но он потом говорил про нашу музыку, что, ну, 10 из 10, пацаны, сделали, короче, а мы на губе, вот. Вот. А потом Юра, музыкант в итоге. Да, вот, да. А.
1: Он на масте выписал, я напом... на маске, я бы сейчас сказал. Ну, на Марсе просто не было бы других приложений, только Маск. <с> Яндекс <с> в России, больше других не будет скоро. Вот так же на Марсе только Маск.
0: Было бы приложение <с> там. <с> ну, как в Китае платят <с> этим только вот этой хреню всей. Вот так же там только Маск приложением. Да и телефон Маск бы назывался там. К Маск фон, конечно, да.
1: Теперь, в принципе, понятно, зачем он все это затеял. Мы разгадали его план.
0: Ну все, все верно. Представь, ты причем поменяем мысли, мои слова?
1: Ну где-то маг еще был, который также сказал, что на новой
0: планете будет
1: много. Мак – это как э, Ксюи, который злобный брат Стюи, вот Мак – это
0: злобный брат Маска. Ну, может быть, это хоть сын, один из тройнящик, там да, Мак... Я просто себе представляю, что когда Маск реально, ну, он же не будет жить вечно, хотя технологии мало ли как шагнут, а может и на Марсе он будет жить вечно, мы не знаем, но, тем не менее, он у равно составится, и его сыновья в какой-то момент вступят в силу на Марсе, и вот они-то, они будут каждый грех Маска э, изображать, и мы будем видеть одного сына Маска, значит, который там жирный, жрет, все постоянно, он прям красный, этот песок берёт, жрет, короче, твою грядку берёт, жрет, вот так с говном токсично один там будет другое что-нибудь вот и короче вот мы тогда-то мы увидим реально по сыновьям как они 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 скорее всего феодальную раздробленность на Марсе сделают и каждый себе заберет кусок оторвет ну в общем будет круто узнаем что будет дальше не переключайтесь Знаю, я узнаю
1: что будет дальше дальше тема про Apple будет
0: yes вот сейчас отключаемся а. все. Эксклюзив, <смех> <смех> <Exclusive, смех> я причем вижу, эксклюзив. Да, он от, э, от
1: агентства Рейтер. А мы с серьезных источников а начали видели? уже новости рассматривать. Вот да. Эту новость нам э, принес э, Костя, а ему принес Дурач. А Дурачу <смех> принесло ФБР. Мы так О. договорились сказать. У Дурача на канале, короче говоря, в
0: телеге, на его
1: Дуровс Channel. Я
0: видел? я видел, что он Там посетил что-то, я что подписан. Но не видел, а что эксклюзив. Ты подписан? Нет, нет. Ты не подписан. Ну все, ты не знаешь, ФБР что пишет. Они там про тебя пишут. Что лах Согласен. Ладно. Классика.
1: Короче, в чем мулька? Именно мулька и фишка. Фишечка в том и мулечка, что у Apple был именно план в iCloud выбирать с end-to-end шифрованием. Который именно супер, самый дорогой был план и, что, ну, я, есть, я знаю для тех, кто план, свои, это... для тех кто свои нудисы хочет спрятать
0: От ФБР а вот Теперь не подожди. получится а. А, от, Прямо от ФБР то, я понял То есть в смысле это не намекается Что остальное мы вообще не будем защищать И любой хакер может ваши нудисы посмотреть А именно с... это конкретно Защищено конкретно даже от властей тут защищено даже от Apple то есть это end-to-end ага. -end
1: шифрование, как в телеге между двумя клиентами. Угу. Я не сильно силен в, криптогра... <плёк> <плёк> в криптографии, <плёк> <плёк> но <плёк> <плёк> там какая-то мулька в том, что... И фишечка, что ключ есть там открытый, закрытый, Ключ вот, только, все у только у двух меня, клиентов. Да, и никто больше не может ничего прочитать. Ну вот. И Apple внезапно недавно дропнули этот план. Прямо ну, в iCloud заходишь, и больше его нет там в списке. Я, честно скажу, я и до этого его там в списке особо не видел, потому что, во-первых, я не смотрел планы iCloud, как бы мало интересует. Хотя, кстати, я покупаю какой-то за 150 ну, рублей. Дешевый, наверное, какой-нибудь. Ну, Вот который... Я не помню. Какие они там? Просто,
0: возможно, ты не видел, потому что US only например. Да,
1: да, разумеется. Мне тоже кажется, что это из-за US only. Сейчас все-таки захожу, мне тупо интересно теперь стало. iCloud. Я покупаю 200 гигабайт.
0: Кстати.
1: Из 200 которых гигабайт? свободно 194. Не зря покупаю.
0: Во-первых, не зря покупаешь, во-вторых, звучит дорого. 200 гигабайт не должно вроде так дешево стоить. 150
1: рублей она стоит. Я сейчас смотрю, какие сменить план хранилища я жму сейчас. Сменить план хранилища. 100, да, 150 рублей в месяц действительно текущий план. И есть другой еще план, 2 терабайта. Это 600 рублей в месяц.
0: Угу, Представляешь, сколько нудис <сих> на двух терабайтах уместить? Ну, согласен с тобой. 2 терабайта. Да-да-да. Угу, ну и чем? Все. Был там
1: еще, видимо, план, возможно, US only, с end-to-end шифрованием. И недавно птичка на хвосте принесла, uh -huh. ну, собственно, не птичка, опять же, все в детства, птичка в лице ФБР сказала, что типа, эй, вы, слышите, Apple, вы дайте нам помогите, опять же, террористов там обезвредить, взломайте iPhone, сделайте так, чтобы мы могли все смотреть. Uh -huh. Вот. Это недавно прям было заявление, что там ФБР требует, чтобы Apple откры... расшифровал iPhone. Там такие громкие заголовки. вот, И, короче говоря, даже э, Трампыч в Твиттере uh -huh. у себя, а он только там, в принципе, пишет, делает официальное заявление. Он в Твиттере у себя написал, что типа Эй, вы, Apple, ваши iPhone используют киллеры, драг-дилерсы и other violent criminal elements. Поэтому вы ага. там как-то это, посодействуете все-таки uh, authorities, силовикс, посодействуйте нашим mm -hmm. силовикс для того, чтобы обезвредить тех самых киллерсов, э, драг и так далее. И прочих. Вот. Голов. Да, и прочих. И после этого внезапно исчез вот этот план с end-to-end -end шифрованием. Mm
0: -hmm. э, кажется, ну, не совсем внезапно, Apple прогнулась, Уже...
1: так скажем.
0: Да. Слушай, ну, э, давай так. Во-первых, американцы... Вообще, американцы, американские технологии, в отличие от мятежного Дурова, mm -hmm. не любят вот таких скандалов и непрогибаний. Поэтому, ну, во-первых, ну, поэтому запустил эту тему. Да. А во-вторых, Apple ähm, не mm -hmm. спорят, знаешь, Apple любят спорить с нашими чуваками, что они не сделают что-то ради наших чуваков. С американскими чуваками они не спорят. Им это не с руки. Другой вопрос. Вот ну, мы до этого дойдем? Слушай, чтобы... они с
1: нашими пока непонятно, поспорили или нет. По-моему же, они тоже прогнулись, поэтому...
0: Да и тем более, кстати, это тоже. То есть, Apple, они в этом плане не дурищи вообще. И, опять же, пойти далее, насколько мы считаем вообще, насколько вот эти вот предлоги под киллерсами и другими этими, это там слежка государства и такое что-то, ну, типа, именно... Скорее, в плохую сторону людям, чем в хорошую сторону, мы да, сложно это понять, а тем более про американское государство мы тем более сложнее можем понять, хотя я могу себе представить, что и ради такого может быть сделано, чтобы следить не только за гаями, но и за, может быть, очень гудгаями, которых мы не знаем. Вот. Ну может быть. Я просто
1: тебе хотел сказать, что дурачиться тоже мятежнич, только против нас. Что-то вот ФБА это ему ничего не говорит. Вполне возможно, что им-то он уже отдал ключ, поэтому тут как
0: бы. Кстати, я не знаю, открытыми. потому что, может быть, знаешь, ФБА почему не говорит, потому что про Telegram неизвестен. Ну, Может быть. В Штатах. И соответственно все драк-дилеры смотрят через другие мессенджеры, а им главное драйг-дилер, я так понял, и киллерс. Потому что, когда говорят у нас конкретно точно, всегда говорят не... у нас не говорят какие-то наркоманы. Вообще, у нас про наркоманов мало речи идет. Про наркоторговцев, конечно. У нас всегда терроризм. У нас, если говорят, то нужно, чтобы террористов хлопнуть, нахлобучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А у них, видишь, короче, даже мелких челиков ловят через такое. Ну, как мелких, в смысле, я просто, конечно, не мелких, наверное, по вреду они могут и сравниться, но, тем не менее, они прижимают. И у них Telegram, видимо, ни один драгдилер не знает, что такое Telegram, не настолько образованный. И поэтому они могут еще не прижимать дурача, пока что. И поэтому он вот такой мятежнич. Но, если ну, бы Telegram давай стал... Давай так представим.
1: Мне кажется, что драгдилерцы, не везде знают, что и как, где и чем пользоваться. Но ну вообще да, ну и не знаю, да Смотри, здесь еще есть картинка A woman uses her Apple iPhone and laptop in a cafe in Lower Manhattan in New York City, US 8 мая 2019 года И у woman, у нее все еще используется Macbook Во-первых, у которого яблоко светится
0: То есть Хотя это мы уже видим, что
1: старый Четыре года их уже не выпускает, только со светящимся яблоком. А у нее еще и мага сейф зарядка первая. То uh -huh. есть это, возможно, Macbook 12 -го года, либо младше. Uh
0: -huh.
1: Представляешь, в 19 году еще вот с такими сидят Уманы. И на кафе, и Lower Manhattan. манхэттен Причем только... в нижнем Манхэттене. В верхнем Манхэттене, я думаю, там уже все с неблестящими яблочками сидят.
0: Причем я могу сделать вывод, что это достаточно современная фотография, а не старая, потому что у нее AirPods. Там же написано 8, 8, 8 мая 2019 да, года, ну, это же именно понятно. дата
1: фотография.
0: Понятно, мало ли кого они там, ну понятно, но, но все равно я уже по AirPods вижу, что хотя бы свежак. У ну, нее И... еще семерка,
1: не плюс, а просто семерка я вижу. Не, да, не восьмерка, с... потому что не, нету глянца, не стеклянная, задник, а именно
0: семерка. Вот этим я люблю Apple уже начинать целовать их. П -п -п -п. Кроме того, что они, конечно, прогибаются под FBI. <laughs> я люблю mm -hmm. тем, что люди все еще спокойно используют старые девайсы и не напрягаются. Ну, какие-то старые девайсы. Конкретно телефоны, конечно. Макбуки не могу сказать. Во-первых, я сам не использую. Во-вторых, я вижу, что есть затруднения у людей со старыми макбуками. Да и с новыми. Но э, с телефонами я могу сказать, что вот семерки все еще несмотря на то, что они семерки, хрен знает, когда вышли, все еще вот на Манхэттене люди не зашкварно сидеть с ними. Да и вот я тоже семеркой пользуюсь и прям топ.
1: Топ за свои деньги. Я mm -hmm. не чувствую никакого того, что там что-то медленно работает, лагает. Я не играю, конечно, в Асфальт 9 или какой там 35 или... уже вышел. Ну no, да. Вот. Да. Но во всем остальном работает просто идеально. Прошивка последняя поддерживается. Да, напомню, на шестерке то еще поддерживается. Хотя не уверен. Наверное, на шестерке сейчас самое последнее. Ну, неважно. В общем, и в целом,
0: э, да. Ну, по части телефона, -то. Короче, я тебе хочу сказать, что мы опять скатились. Э, у нас любая тема про Apple скатывается в то, что мы начинаем, значит, руки у штаны <o -00> засовываем. да. Все у нас. У меня все. У меня, в принципе, тоже. Мы закрываем э, сайт риелторов, риоутов ТВ. <м evaluations> Переходим к сайту нашему. <музыкрипас> Значит, у нас тема про игры небольшая. Но она скорее не столько про игры, а скорее про бабки. Вот про бабки, причем про бабки хотя бы всем интересно. Про игры, может быть, сейчас э, сказали бы до да капец ты свою фигню. Про бабки интересно. Здесь про бабки что у меня? Российские игроки потратили на мобильные игры 744 миллиона долларов в 2019 году. Откуда у российских игроков 744 миллиона долларов? Почему они мне их не отдали? Можешь мне объяснить? Нахрена они? Я тратят? вообще,
1: я просто в этой новости странно все. Начиная от цифры, заканчивая великим султана.
0: Не, я верю во все, и про великого Султана я не знал. Вот. Но оказывается, Великий Султан много где рекламируется. И если вообще прорастать, то его можно заметить. Я не замечал, вот, например, ВК. Мне кажется, что в ВК должна быть реклама. Великого Султана, но что-то нет. Короче, это популярная игра, но видишь, мы говорим про российский рынок, и поэтому мы сейчас увидим топ геймс, которые там есть вот самые, которые продаваемые. И что-то там поразмышляем с тобой. А может, не поразмышляем. Кстати, в 2018 году меньше потратили мобильные игроки русские. 517 миллионов долларов, что на 227 миллионов меньше, чем в этом году. Ну, в том. -то, как вы поняли. короче. Великий Султан, лидером по Путин Паучки, сильно довел нас всех. Я
1: не понимаю. Вообще, 6... за 4 миллиона на игры, это Жесть мало. Довёл. Должно быть 744 миллиарда? Миллиарда заживем. Миллиарды а так, когда
0: это... будут? А так пока, пока прессует, он нас жестко, душит. И, короче, топ-гроссинг, то есть самое продаваемое оказался Великий Султангра. от какой-то студии Меканист. ну как какой-то. Я думаю, эти люди уже их на золотых тронах носят, скорее всего, этих людей, которые в механист работают но, тем не менее, Game of Soul И там это... Я специально загуглил, посмотрел, провентилировал вопросик. Game of Soul это то, что я не очень люблю на мобильном гейминге, несмотря на то, что я очень толерантен вообще к любым играм в жизни, вот любым. Мне, если просто кинут кубик Рубика, я скажу классно, а рядом поставят самый топовый компьютер с думом, и уже не знать никакие игры. <dialogues> с Warcraft с 2. Duma. Duma. С <ata> 2, <двух> с Warcraft <research> 2, если поставят, я тоже скажу, классно. Вот. И тем не менее, я не люблю э, в мобильных играх стратежки. Вот не то чтобы я там людей презираю, которые играют в стратежки на мобильных играх, и это чисто вот именно моя тема, потому что мобильные, мобильные стратежки заставляют тебя очень сильно, во-первых, на телефоне сидеть и вникать много времени проводить, потому что они на это направлены. Ты, короче, сидишь, и, во-первых, они очень сильно тебя притягивают заходить через какое-то время, потому что все мобильные игры, которые особенно... Условно бесплатные по покупкам, по внутренним игровым покупкам делают, тебя заставляют заходить. Ну ладно, это к стратегиям не относится, но в это особенно. Вообще стратегии мобильные, это так, квинтэссенция высасывания игрока, всасывания его в телефон. Короче, и во-первых, Game of Sultans это стратегия с элементами квеста насколько я понял, потому что там есть какие-то диалоги, их много, э, много графики такой рисованной, статичной, то есть просто есть лица какие-то, которые типа разговаривают с диалогами. Короче, это стратегия с элементами квеста, насколько я понял. Это я так сейчас назвал, я так, как будто я в игромании. Вот стратегия с элементами квеста «Game of Soul не мое абсолютно. То есть, опять же, любое могу понять. Вот это мне не очень нравится. Тем не менее, видимо, они там гениально сделали. Видимо, вообще, тема великого султана и вообще вот этот э, сеттинг очень подходит русским игрокам, раз это самая продаваемая в России игра. Все, что я делал. Тут, если дальше пробежаться, есть ребята, ребята именно, есть компании, даже с чуваками, в которых, которые сейчас работают в этих компаниях, я работал когда-то. Э, например, Grand Scapes и Homescapes – это Playrix. Вот, это русская компания, точно могу сказать, то есть механисты я еще не знаю, хотя, скорее всего, тоже русская, что кто еще Game of Sultan сделает, ну, то есть кто, хоть кто, но я так понимаю, там очень сильно с налетом для России сделано, с, с каким-то таким вот, кстати, не берусь, опять же, может быть, турецкая компания. Э, Grandskaps, HomeScapes, тем, тем не менее... Playx, наши русские чуваки, World of Tanks, Wargaming.net – это Белоруссия. Вайкингзы, которые мы сто лет про них слышим. PUBG Mobile почему-то очень далеко. А, видимо, в России не любят PUBG Mobile. У них вокруг PUBG. Зачем еще в PUBG Mobile играть? Вот. Ну что, ну вот, короче, какой-то такой топ-гроссинг самых продаваемых при этом по количеству загрузок вперед вырвалось т-т-т, т т Есть еще какой-то вот такой, еще один список топ Games. Я не могу понять, это что это список по загрузкам, что ли, по установкам, видимо. По количеству загрузок, да, вот, да. видимо. Да, и тут на втором месте Homescapes и Playrix, то есть русские чуваки. Color Bump 3D, возможно, Good Job Games, это не русский. Color. Да, Color. Вот Color... И что еще? PUBG Mobile, кстати, сильно по загрузкам. Но, видимо, PUBG Mobile хоть и по загрузкам сильная в шестерке, да? В пятерке. Но, м -м -м -м, видимо, не так монетизировано. Я думаю, вот из этого списка следует, что им бы монетизацию переделать в PUBG Mobile. Ну, по крайней мере, под русских бы подделать каким-то образом. Из этого начать наthat... следует, что у Homescapes а максимально монетизированная
1: игра. Ну, Потому у что них... на втором месте по скачиваниям, и на третьем, на четвертом по топ-гроссе.
0: Очень. Да, но они крутые, они крутые. Хотя я даже не знаю, о чем там. Но там, видимо, матч-3 да классический. Да ладно, ты еще не, не играл? Я знаю только э, Grand Scapes. И там матч-3 с элементами, опять же, мини-игр таких аркадных. Ну, даже не аркадных, а именно... Там есть элементы мини-игр, какие-то... Что-то типа выращивания сада дополнительного. Но еще и матч-3, по-моему. А Homescape это что? HomeScapes ну это практически
1: квест. Ты заходишь в комнату, и тебе надо применять предметы к окружению. А, это типа, я. Понял. там прибрать метлой, а не феном, потушить огнетушителем, а не маслом, там огненным и так далее. И самое тупорылое, что первые три левела все классно, а потом ты устаешь. Да, на. А, ну, и понятно. там именно ты устаешь, ты не можешь много убирать. И там эм, даже и в комментариях, и я сам ну, как бы столкнулся, э, в комментариях, в смысле, в отзывах, пишут, что там есть левела, где тебе физически без доната у тебя не хватит усталости за отведенное время убрать комнату. Угу. Вот, потому что там, знаешь, условно, тебе хватает усталости там на 5 действий, в комнате 15 действий. А у тебя не успеет за ну как бы даже ты просто зашел с пятью полностью восстановленной усталостью, проюзываешь пять действий, оставшихся трех часов тебе не хватит, чтобы десять усталостей восстановить и проюзать. Тебе обязательно надо там делать так, чтобы у тебя за донат
0: восстановилась усталость. И это, а конечно, за... полное говно. А за внутриигровую валюту можно так сделать? Вдруг это все равно все нивелирует за тем, что ты можешь задрочить и пройти
1: загриндить, просто ты уже да. на этом уровне, что ты там еще можешь сделать я не знаю, ну, я, ну, не я не готов, я не знаю настолько вник,
0: вот потому просто что из вот отличное... конкретно ну-ну-ну просто обычно такие чуваки, как плейерикс условный просто я знаю, что это крутые чуваки это не просто какие-то хрены вылезли и, ну, да и все, кто тут в топ-10, они все крутые чуваки они по-любому делают просвет для тех людей, кто хочет задротить то есть им никогда... Короче, кто хочет задротить, чувак, который задротит, он никогда не будет донатить, он будет задротить. Поэтому смысл его отнимать у игры нету, поэтому они всегда ну делают да, ладейку. Нет смысла, да, да, я понимаю,
1: это будет дополнительная да. аудитория просто всегда. Это
0: аудитория, это может быть он на другом деньги, на шапках, на еще чем-нибудь, короче, в общем, ты понял. Может быть он тупо друзьям расскажет, а они уже друзьям,
1: будут донать. конечно. с вариантов да. миллиард. Да рекламу посмотрит тупо. Да, из этих игр я знаю Words of Wonders, по бреду она у Алины на телефоне установлена, и я иногда вдруг, если ее где-то жду с ее телефоном, ну бывают такие ситуации,
0: Ты заходишь? Ну, да. я в
1: нее по поигрываю, там вообще нет никакого доната, ну в смысле, он там есть, но он не нужен вообще, там надо, у тебя донат типа 6 букв, и тебе надо из этих 6 букв составлять слова и кроссворд отгадывать. Но если ты дегенерат, наверное, да, тебе нужен донат. Но в остальном там как бы все. Я понял,
0: это а именно Может, убивал быть, я времени.
1: просто как бы. Но это прям тупо убивалка времени, да, и она
0: достаточно прикольная. Хотел сказать тебе про Homescapes. Хотел вот этот старый термин заюзать. Раньше такие очень популярные были квесты в нашей с тобой молодость типа Штырлица. Ну, там, понятно, не типа Штырлица, mm -hmm. но тогда, когда у нас был Штырлиц, был такой термин пиксель-хантинг. Это когда ты угу. любой предмет при, при, начинаешь применять к любому предмету ну, на да, локации. Понимаю, И просто угу. тем, что... Это подбираешь подбором от пиксель Ты просто нажимаешь на все, и что-то у тебя срабатывает, ты понимаешь это, не думая вообще. Вот мне показалось, что Home тоже должен быть пиксель тупо везде нажимаешь, и короче, все классно. Там видишь, там еще можно зафейлить.
1: Там реально можно огонь попрыскать не огнетушителем, а масляным баллончиком. И у тебя все а -а -а. загорится, и вообще фейл. И ты и усталость просрал. Ну, точнее, на фейлил фейли, еще Еще и на фейл, там. Ну, короче, блин. Это, uh, ну, no, pain in the ass играть в Home Homescapes. Но, не тем будет. не менее, у них еще особенно супер заразительные рекламы. Потому что там, uh, знаешь, есть такие рекламы, когда ты можешь попробовать, <coughs> во-первых, сам. Там именно супер микро кусочек игры тебе дают. Практически просто там 2-3 штучки сделать. И ты... О, вау, ты победила. А теперь скачай полную версию. А есть угу. именно, когда тебе показывают ролик, как другой чувак играет, типа, и он дико тупит, и ты такой, а, надо было лошадью уходить, дайте, я установлю сейчас и покажу, как надо в это играть. Вот у угу. них именно все категории э, рекламы есть, и где попробовать надо, и где именно э, показывают uh -huh. ви видос, как тупят жестко. Так что
0: да. <р Serial> Интересно. <глас blend> ну да, это завлекает. Ты когда, когда тупишь, жестко, ты думаешь, блин, да я бы лучше сделал. А когда вот кто-то круто да. делает, ты хочешь ну, так же сделать классно, там или круче, еще, ну, короче, да. круть. Поговорили? Поговорили. Я думаю, на этом останавливаться тем более еще больше не надо. Мы и так остановились. Пойдем к следующей темке. Следующая темка, это что тут еще такое у нас про... Я вижу, что просто это, спрей Это на
1: наболевшем. <смех> да, заголовок такой. Гринд и награды. Как сделать процесс собирательства в крупномасштабных играх увлекательнее?
0: Это на ну, ту я а -а -а. я понял тебя. Про, про что-то, ну-ка. <смех> Здесь э, в статье, во-первых,
1: рассказывается о том, что есть такое... Ну, как бы в играх есть гринд. Да ладно. В разных играх а его разное количество, но в общем и в целом суть почти всегда одна, чтобы ты больше часов провел в игре и либо ты оплатил подписку, если это подписочная игра, и больше оплачивал подписку, и больше часов проводил в игре. Либо uh -huh. там, я не знаю, в Стиме, что больше часов наиграно было в игру. Ну, то есть, в разные степени, так скажем, монетизации. Ну, в общем, просто, чтобы ты больше играл. Uh -huh. Вот. И там dlc потом покупал, там, вот это все. И здесь э, рассмотрены, в основном, вся статья состоит из антипримеров гринда. К сожалению, хороших примеров здесь как-то вот не завезли. Здесь написано... Мы все, кстати... Знаешь, тут целая статья, в ней несколько антипримеров гринда, и потом в завершение. Ну, мы все знаем антипримеры, а давайте в комментариях поговорим о хороших примерах гринда. Чего они сами хотя бы один-два там не привели? Ну, то есть, они на самом деле парочку привели, но они далеко не усугубили. То есть, мне кажется, мы с тобой сможем лучшие примеры привести. Давай. Ну вот, они здесь пишут, что почти все, кто фокапятся на гринде, вот все игры, именно все антипримеры, в них сложность, ну, точнее, не сложность, а плохо даже не то, что гринда очень много, а плохо то, что нет никакой награды за него вообще. Угу. То есть, гринд ради гринда.
0: Процесс ради я, процесса. И это как я бы тупиковые Я вид. вижу просто сразу скриншот из Ведьмака.
1: Угу. Угу. Кроме того, что в Ведьмаке вот этих бесконечное количество вот этих тупых вопросиков,
0: угу.
1: а, которые суть-то даже ведь не в самих вопросиках. А суть в том, что будь здоров, в общем, нет никакого абсолютно практического смысла их все закрывать. Потому что ты в каждом из них получаешь какую-нибудь броню человеческую, не ведьмачью, или какой-нибудь меч, опять же, человеческий, не ведьмачий, и ты их не будешь использовать никогда. Ты просто лутаешься для того, чтобы пойти это продать, а деньги mm -hmm. а деньги тоже особо не на что девать, кроме того, что ты просишь кузнецов себе скрафтить вот там ведьмачьи наборы, и на это mm -hmm. тебе кроме ресурсов нужны деньги. Вот это, по-моему, единственное, для чего в игре, в принципе, нужно... А, ну еще в гвинт играть, чтобы ставку поднимать. В общем, mm -hmm. и в целом там деньги не особо нужны. И здесь тоже, да, Ведьмак сказан как антипример гринда, потому что, ну, не, нет смысла гриндить. Нет, тебе не открываются никакие кат-сцены сюжетные. Да, там есть в некоторых местах записочки, которые чуть-чуть mm -hmm. расширяют мир игры, вот. Но это, блин, это, во-первых, для любителей аудиодневников в Биошоке и там чтения кодекса в играх BioWare, типа всяких угу. масс эффектов, драгореиджи и так далее. Там огромный, обширнейший кодекс, который читать не перечитать. Вот. Угу. Но тут, как бы, тут этого, во-первых, меньше, во-вторых, а с друг а весь остальной лут он бессмысленный. Сразу хочу оговориться, что где-то в 5% вопросиках есть реальные рецепты для масел в единственном экземпляре. То есть в Ведьмаке все рецепты на все они в единственном экземпляре. Их только вот тут можно найти. И вот в 5% вопросиков реально есть рецепты к маслам, зельям и к ведьмачьим наборам. Вот uh -huh. эти вопросики есть смысл закрывать. Во всем остальном нет никакого смысла абсолютно. И это как бы ну, неправильно. Особенно учи... здесь даже есть дальше карта с Келлиги со всеми открытыми вопросиками. Там mm -hmm. именно прям, ну, сразу боль чувствуется. Вот. Тут дальше они еще расскажут, что в э, Кровь и Вино, там есть поместье mm -hmm. какое-то корву-бьянку.
0: Это, это я знаю, да, так. И его можно обставлять. Типа, можно. Интер... И там и это тоже абсолютно бессмысленно. В
1: нем, да, в нем нет, ну, то есть в этом нет ничего.
0: Ну, кроме даже того, что там... у тебя квест закроется. Я только квест просто закроется за то, что ты обстро... устроить поместье. Вот у тебя есть такой квест, и когда ты потратишь на это двадцатку, по-моему, угу. или что-то в, в этом роде, а двадцатка в ведьмаке, вот в обычной э, этой, значит, части, это много денег. Но в последнем дополнении там деньги добываются. поэтому, короче, там это ничего не стоит, просто закрываешь квесты, и все. И у тебя снова Ой, миллионы. Понятно.
1: Бесполезно. Ну вот, да. Дальше антипримеры в GTA 5.
0: Там есть возможность покупать гаражи. Я быстренько ремарку Эриху Мэрия вставлю. Так, давай. Короче, не буду, опять же, останавливаться, потому что если мы сейчас погрязнем, мы в Ведьмаке погрязнем. Хотел сказать, что кроме этого, сука, несмотря на то, что 10 из 10 игра года, короче, не очень интересно сделаны файтинги в Ведьмаке третьем. И не хочется просто вот сесть, как тебе сказать, просто словить транс и идти, короче, под, в таком, знаешь, в каком-то... Когда ты сам про себя какие-то одни мысли думаешь, а на, в игре у тебя что-то другое. Я так в детстве очень много по телефону разговаривал и в этот момент играл. И ты когда по телефону разговариваешь, ты и не на телефоне, и не в игре, ты где-то в космосе. Вот, короче, в «Ведьмаке» настолько неинтересные битвы сделаны. Несмотря на то, что можно поставить дополнительно красивые, там, или, может быть, на PC это сразу установлено, красивые разрубания, потому что на PlayStation дополнительно надо устанавливать, короче, то-то-то-то-то, несмотря на все это, неинтересно драться, первое, хреновая физика, второе, неинтересные скиллы, хоть и красиво выглядят, хоть и то все, пятое-десятое, хоть и вроде ведьмак, и классно, но, короче, вот это все... Не очень интересно, скажем так, это все вместе образует такую хрень, что эти вопросики еще и, сука, просто скучно делать. Вот потому что вот там драться везде, надо твою мать. Почти, в принципе, геймплей скучно. Да, да, почти да. везде
1: ты подходишь, там а, зараза, там бандиты какие-то, какие кикимора. Кикимора. И вот все, больше и больше там ничего. Ну короче. Как из антипримеров GTA V, в котором есть гаражи для тачек, но абсолютно нет никакого смысла их тачками заполнять. Uh -huh. То есть никакой даже NPC-шник не скажет, о, классный гараж, классные тачки. То есть uh -huh. здесь, в принципе, здесь настолько, видимо, ну, плохо все в мире гринда что тут э, на полном серьезе они даже, если вдруг какой-то NPC-шник мимо проходит и говорит, типа, вау, классный меч, это и то уже награда за гринд, угу. которой нету в большинстве игр. Вот, да, здесь хорошо. как э, хороший пример, кстати, указан Oblivion. Потому что, во-первых, там действительно можно тоже обставлять почти каждый дом, купленный в каждом городе ну, там фиксировано mm -hmm. несколько штук. Во-первых, я реально очень люблю Обливион, это, это топ-игра. Там есть mm -hmm. гринт того, что ты, когда в вопросике все исследуешь, там в некоторых вопросиках тупо уникальное оружие, которое только тут можно достать, опять же, и которое реально есть смысл туда прийти, измотать врагов там, ну, на, на, на начальных уровнях, измотать mm -hmm. каких-нибудь там врагов, особенно учитывая то, что это Обливион и там мир скелится за тобой, на первом левеле туда прийти, убить крыс, и получить этот супер меч. Вот. То есть там это реально имеет какой-то смысл. Гриндить, пытаться там что-то сделать. Там, так же, как, я не знаю, в старых РПГ типа моих любимых готик или Фуллаутов. ты всегда знаешь, что есть место, в которое очень сложно там добраться, нужно там побить врага, там нужно использовать какие-нибудь либо хитрости, типа там оббежать его там или что-то еще. Вот, mm -hmm. но ты зато получишь там имбовый лук, с которым ты уже потом проще будешь что-то проходить, то есть вот это хотя бы есть, под, ну как бы награда за грин, ты реально получаешь уникальную какую-то имбовую штуку. Uh -huh. вот. В Pillars of Eternity тоже такая RPG пошаговая. Там везде это есть. Там миллиард гринда, там каждый бой это просто партия шахматная на 40 минут. Ну, сколько-нибудь важный бой. Я не имею в виду бой там с крысами, опять же, или с волками, а с какими-то сюжетными Но почти всегда ты получаешь уникальные шмотки. То есть тебя реально игра вознаграждает за это. Вот. Ну, тут дальше много примеров из Assassin's Creed, Star Wars, Jedi Fallen Order, даже последний. Тоже mm -hmm. там, Это все как примера причем что характерно. А вот, Red Dead Redemption 2, как антипример, что там, кони и так далее. Почти все для онлайна. В самой игре не yeah. очень интересно, yeah. я вот заниматься. Я про GTA
0: это хотел сказать: что это сделано, что тебе, наверное, намекнуть, что у нас тут можно. Это, вот если онлайн пойдешь, то у нас хотя бы есть возможности и с гаражом, и с хренажом, и совсем. Так же и в Red Dead Redemption, я думаю. Ну... У них вещь. для этого сделаны отдельные игры, в которые мы не играем. Может быть, да. Ну, продолжаем, в общем.
1: Здесь я бы хотел сказать, например, про Вов. WoW. То есть, на мой взгляд, Вов WoW это World of Warcraft, примечание, так сказать, подкастера. Вов uh -huh. WoW это один из идеальных примеров гринда. Потому что там, кстати, они первую мафию здесь же еще упоминают. Что первая мафия это крутой гринд. Что там реально хочется собрать все тачки, потому что тебе их дают, ты ими можешь пользоваться в следующих главах. И это uh -huh. как бы, блин, это прикольно. То есть. И это еще и сюжетно расширяет атмосферу. То есть, даже вот эти вот, то, что мы вот брали машину у Луки Бертоны, не в большой прогулке, там, где просто мы их ходили, собирали. Кстати, переходите на youtube.com слышу VD Там с Никитой мы прошли первую мафию, все есть в, в записи, можно посмотреть. Да, yeah. вот. Oh. И, короче говоря, там именно вот эти миссии с Лукой Бертоны, они просто расширяют атмосферу. Не то, чтобы они как-то прям сильно сюжетные откровения какие-то выдают, но просто это дополнительная иллюзия, что мир живет, что все интересно, атмосфера тех лет там и так далее. Почти все mm -hmm. те задания, они как раз не на убийство, они а нам на хитрость, на скорость и на какую-то просто там смекалку. То есть, ну, это, это просто прикольно. Вот. Так вот, возвращаясь к Вову, там тоже там кроме того, что есть достижения, которые все мелькают, там ими можно мериться и так далее. То есть, ну, опять же, это онлайн-игра. То есть там э, уже есть возможность мериться гри уровнем гринда, так скажем. Вот. Угу. Ну и даже э, там какие-то другие вещи, типа... Наборы для трансмагрификации, то есть как твой шмот выглядит, ты можешь это менять. И все видят, что ага, ты прошел там такое-то подземелье на таком-то уровне сложности, потому что у тебя есть вот этот набор одежды. То есть это все очень-очень сильно видно, и поэтому там по полной игра за это вознаграждает, поэтому она уже там на 90% из этого гринда и состоит. Uh -huh. Вот, как-то так. Я не знаю, ты сейчас... Мне хочется просто твое мнение по поводу всего этого сказать. Вообще, хорошо гринд или нехорошо. Вдруг ты вспомнил какой-то хороший пример гринда или какой-то очень плохой пример гринда. Кстати, здесь uh -huh. в комментариях, я почитал комментарии, Вульфенштейн как раз засирает тот, который мне понравился, где именно uh -huh. в линейных играх гринд, что надо перепроходить какие-то там кусочки глав, если вдруг ты случайно по сюжету не, не получил там что-то, это их именно супер сильно бесит. Вот. Хотя, ну, как бы, я, я просто такое в лего играх гриндил. И вот мы в Мафии 2 сейчас такое же делаем с тобой. В общем, и в целом не так сильно это, как бы, ну, коробит. Ну, в общем, вот, да, скажи свое мнение.
0: Я, я скажу, во-первых, короче, по поводу бесит или не бесит. И вообще, если игра... В игре есть две разные составляющие. Допустим, и сюжет, и гринд. Там просто есть где-то только гринд, например. где вообще прям Я не говорю про World of Warcraft, сейчас все поржали, допустим, кто знает Rofl. Не говорю про это, потому что там тоже сюжет, тем не менее, это есть. А именно... Понятно, что все на гринде, но сюжет есть какой-то. Я могу всегда абстрагироваться, то есть я, как и в жизни... Из-за того, что я могу обстрагироваться в жизни, что кто-то задротит, а я вот, допустим, не могу задротить, поэтому мне это нахрен надо, я могу спокойно кто-то меч, кто-то идет эти вопросики закрывать. Там, неважно, какая то игра, мне похрен. Я сделал то, что я хотел сделать, короче, и мне вообще. И я даже рад, что людям люди, короче, погрузились в какую-то другую часть игры. Может быть, мне рассказали об этом там, или мне просто как бы: если я это не захотел, я просто это не делаю, и мне пофиг. То есть, доп... если мне не нужен гринт, я его не делаю. Или, допустим, если. Только э, конкретный гринд нужен. Вот я бывает, у меня там просто какой-нибудь бзик, там именно эту хотелось, именно этот меч хотелось, там, а больше ничего не делаю. То есть, знаешь, обычно люди, вот если, опять же, тебя в пример брать, то если уж ты будешь гриндить, то гриндить все, понимаешь, По полной. А я там, допустим, ну, ча частично там, одну какую-то хрень, которая просто вот реально мне запала в душу, ни с хрена. И, и это все, то есть для меня и то, и другое я при, принимаю, опять же, но я достаточно толерантный в этом плане к играм, вот, это я хотел сказать, но я хотел еще и по примерам, я хотел сейчас привести один какой-нибудь бумерский, один зумерский пример по играм, именно взять какую-нибудь игру, искать, где классно это, и бумерский я что-то не могу придумать, зумерский я могу тебе рассказать про то, как не очень это реализовано в Death Training, не в плане даже того, как там это сделано, в основной uh -huh. гринд в том, что ты там очень мотивационно подталкивают тебя, чтобы ты строил постройки специальные, которые помогают другим игрокам, потому что другие игроки как бы в таком рафло-онлайне, на самом деле вы друг друга не видите, как в Вовке, вы друг друга uh -huh. не видите, но вы видите постройки чужие вот так, и ты этими постройками помогаешь другим игрокам передвигаться по карте. А просто самая сложность игры в Death перед передвижение по карте, потому что так как про доставщика. И вроде как идея классная, да? И вообще на этом игра строится, на том, что надо все строить. И делать всякие там помощи, специальные там штуки от дождя строить, чтобы чувак шел и под, под дождем переночевал. там. Ну, короче, там много для этого придумано. Но мне почему? То есть я, опять же, не гриндыч, Вроде иногда хочется, но, как бы, но там это сделано, к сожалению, плохо в том плане, что очень хочется посмотреть сюжет. Потому что сюжет на фоне гринда, понимаешь, обычно как-то балансируется. То есть вот нужно балансировать. Если гринд хорош, э, очень классно сделан сюжет, надо на таком же уровне, также с таким же градусом сделать гриндуху. Чтобы чуваки так хотели загриндить, чтобы их сюжет не, короче, не перетягивал на себя. Вот. И в этом плане, конечно, достроенный сюжет вообще ну, не соответствует. гринду. гринд это ну, такая тема. Ну да, кто-то хочет. Многие, я знаю, я видел в Твиттере скриншоты, что помогают другим людям больше, чем проходят. Ну, кто-то даже не прошел сюжет нахрен, им это надо, они все еще мосты строят. Это вроде как классно, но я вот из-за этого вообще не смог погринеть, вообще я ни на секундочку, я тебе больше скажу, я какие-то вещи даже не открыл, очень банальные вещи, вот там еще из-за некоторого гринда можно открывать шмотки, типа кепку, например, доставщика, я эту кепку до конца игры не открыл, хотя нужно было всего лишь в самом начале игры вернуться на базу назад. И тебе бы открылась mm -hmm. эта кепка. То есть я настолько увлекся сюжетом, что я не вернулся в самую первую точку ни разу. Хотя если бы я гриндел хоть вообще чуть-чуть, я бы вернулся 100 миллионов раз в каждую точку, там вот где нужно в пункты эти возвращаться. Я, представляешь, я только в конце игры открыл эту кепку, когда нужно реально по сюжету вернуться назад через всю карту. И только тогда я открыл. Хотя у этой кепки у всех была с самого начала игры, потому что люди просто, ну типа, Гриндель. И может быть, опять же, это может быть я такой, но на самом деле... Там настолько хочется узнать сюжет, что я и не погриндил, как бы, вот, меня это не задержало, не в середине, потому что, короче, Кадима тебя подталкивает, чтобы ты гриндил в середине игры, он специально делает одну главу очень большую, и там тебя постоянно наталкивают на то, что строй, чувак, строй, делай, делай, потому что нужно всем, чтобы все мы соединились там, ну, короче, там мотивационная еще тема, короче, такая типа социализационная. Вот на этой главе я не задержался, потому что я хотел сюжет увидеть. А потом, после того, как весь сюжет пройдешь, уже неинтересно строить. Вот просто пропадает желание, ты уже в, в, не в этом мире, у тебя закончилась твоя история. Все, нахрен, эти мосты нужны. Ну вот, это, короче, mm -hmm. такой. Это мое мнение, опять же. Кто-то скажет, ты как то не понимаешь ничего. Вот. И, и будет интересно послушать его мнение, если кто-то, опять же, что-то напишет. Yeah, мне тоже
1: будет интересно И я с удовольствием, точнее не с удовольствием А я легко поверил бы как раз Если бы мне кто-то сказал, что ты даже кепку не апнул Потому что там, ну, ты не uh -huh. гриндил Так что, ну, да. в принципе, все, все сложилось, mm -hmm. да Ну да я Пойдем? могу только сказать, где еще все сложилось. Еще все сложилось да. у нашего постоянного партнера и главного спонсора – это хостинг SmartTape. Почему у них все сложилось? Потому что вообще вот я вам, чуваки, даю просто бесплатную идею для бизнеса. Берете, ну покупаете сервак у SmartApe и перепродаете так. его другим вашим клиентам, просто сдаете им в аренду этот сервер только вы, да? как хороший системный администратор, вы делите виртуализации, создаете там везде всем, где нужно, их 1С сервера со скоить базой данных. Угу. Ну, и лицензионные, разумеется, без этого никак. Это же spotchap. Они до вас доберутся, у них службы безопасности лучше. У них длинные руки. Вот да. Именно. они. Им-Apple давно дало все ключи к шифрованию. Так ФБР еще тут что-то мнутся, думают, а у смарт они уже есть. Вот. И просто берете и перепродаете у них сервера, которые вы у них взяли в аренду. Просто ну накатываете туда софт, поддерживаете это в работоспособном состоянии, делаете резервное копирование, и вот вам готовый бизнес. Можете не благодарить. Если хотите нас, собственно, поблагодарить, пройдите по реферальной ссылке и арендуйте сервер по ней. Тогда нам с этого дела тоже упадет какая-то копеечка.
0: Я тебе больше скажу. Я думаю, что, возвращаясь к первой теме, на Марсе тоже смартные будут одни из первых. Как хостинг. Поэтому нужно mm. вкладываться в будущее. Это круто. А самое главное,
1: знаешь еще что? Что Чингисхан же, он почему весь мир завоевал? Потому ну. что он сделал схему выгодно-выгодно-выгодно для своих генералов. Он себе забирал половину, и с той половины половину забирали генералы, и остатки делили уже люди. Всем было выгодно. И вот так ну, да? же и со смарт -тейпом. Просто зарегистрируйтесь по нашей реферальной ссылке, и Причем... нам будет выгодно и вам, вам чужой. А отпустят.
0: Чингисханом будете вы
1: в этом случае? Быть. Да. Чингисханом вы, мы вашими генералами, а Смартэйп нашими а смарт бойцами, обычными
0: людьми, конечно, конечно. Вот так. Что там пошли да, прошу. дальше? Что там про? У нас, нам просто, я буду отмечать это конкретно для всех, чтобы никто не говорил, что мы там совсем спопсились У нас есть такие небольшие разработческие CSS Евангелистские темы. Они всегда есть да, в подкасте. Вот, например, есть. одна из этих.
1: Причем очень крутая тема, мне прям сильно понравилась. Нам Ахмад Шадид ее написал да. у себя на ishadid.com. Статья про грид Template темплейт Все мы знаем, что есть такая спецификация CSS гриды. И наверняка многие уже используют ее в вертске. Вот Кто не использует, обязательно попробуйте на каком-нибудь небольшом в контейнере, небольшом фрагменте вашего лейаута. Просто, ну, как набросок, попробуйте, и вас засосет, я вам отвечаю. Так mm -hmm. вот, э, что касается css гридов, то их можно делать просто через grid-template-columns, размечать э, ширины колонок, или grid-template-rows, размечать ширины рядов. Вот. И потом у дочерних контейнеров э у родительского делать grid template columns, grid template rows и display grid, соответственно. А у дочерних контейнеров делать grid column или grid row, соответственно, ну, там, один трид, Типа с первой колонки по третью. Или там 2-3, со второй по третью. То есть в зависимости от того, какого вы хотите добиться, собственно, результата. Вот. Можно делать так. Но в спецификации CSS Grids есть еще такое понятие, как Grid Areas. Grid Areas – это возможность именовать, ну то есть эм, накидать грид не просто сухими размерами и а просто говорить, вот есть первая колонка, вторая, там, третья. Вот. Хотя по факту э, все, кто верстал с Grid, знают, что поначалу особенно очень сильно путаешься. Три – это не третья колонка, а три – это третья черта. И вот две колонки, а черты-то три, потому что есть левая внешняя черта, черта между колонками и правая внешняя черта.
0: Ну Кстати да, говоря, да.
1: в Mozilla Firefox, в инструментах разработчиков уже есть именно циферки. То есть вы можете конкретно наводить, и там, под... ну здесь есть скриншот в этой статье.
0: Уже даже для Ш тупых.
1: Да, уже даже для тех, кто путается в Firefox, все это продумано. Я как раз как человек, который теперь работает в Firefox, я давно уже это прочувствовал: что там есть вот такая подсказочка для гридов, и прям кайфанул с нее. Это круто. Это действительно круто. Вот. Поэтому mm -hmm. напомню: если вы пишете Grid Column 1/3, это означает, что начало у этого контейнера колонка, То есть то пространство, которое он по колонкам занимается, начинается на первой черте и заканчивается на третьей. То есть он занимает всю ширину. Если две колонки, mm -hmm. значит черты три. Вот. Ну то есть здесь мы видим пример, что у нас есть хедер и футер, которые занимают, соответственно, всю черту. Поэтому они с первого по третий. А у контейнеров Sidebar и Main они автоматически приняли положение двух колонок со, согласно Grid Template Columns, который мы у родительского контейнера указали. То есть первая колонка 200 пикселей, а дальше есть э, один fr. Фр fr это fraction. То есть... Э, как же по-русски-то я забыл. Ну, типа часть. Одна часть. То есть один fr — это значит разделили fraction. все оставшееся пространство на один все. Если бы мы сделали два, э, два фр... А, кстати, а -а -а. если бы мы сделали два фр, ничего бы не изменилось. Фр э, будет считаться только если несколько фров. То есть, грубо говоря, 200 пикселей, один фр, один фр. Это означает, что оставшееся пространство от 200 пикселей поровну делится пополам на две фракции. А если бы было один фр, два фр, то, значит, оставшееся от 200 пикселей пространство делилось бы на три и вторая колонка занимала бы одну треть, а в третья колонка две трети. Ну, то есть математика достаточно бесхитростная. Вы, если хоть раз попробуете сами, то ну, как бы оно станет достаточно очевидным. Так вот, вернемся. Есть теперь такое понятие, как grid-template-areas. Grid-template-areas – это свойство, которое позволяет указать прямо текстом название колонок. То есть название, даже не колонок, а получается название мест. Потому что по факту место, оно может быть и в колонке, и в ряду. Вот. И мы через кавычки двойные указываем, ну то есть разделяем двойными кавычками, соответственно, места, которые, ряды, которые стакаются. А внутри рядов уже пробелами разделяем колонки. Соответственно, первый ряд у нас хедер, и хедер занимает две колонки, поэтому хедер, пробел, хедер. Второй mm -hmm. ряд – это сайдбар main. И, соответственно, сайдбар занимает первую колонку, main – вторую. И третий ряд – это сайдбар footer. Сайдбар продолжает занимать первую колонку, а footer занимает вторую колонку. То есть мы это видим на картинке под номером -3. рис -2> RIS -2, RIS 3 Я вижу. ris рис RIS-3. Соответственно, сайдбар, который вот вытянулся на два ряда, и хедер, который вытянулся на две колонки. А main и footer, они занимают по одному ряду, по одной колонке. Так вот, и когда мы указываем grid-template-area свойства у родительского контейнера, мы должны у каждого дочернего указать grid-area. То есть grid-area-header, grid-area-main, grid-area-sidebar и так далее. Здесь я не очень понимаю, мне кажется, здесь ошибка. Здесь указано grid-column-main. Хотя по факту надо везде писать grid area и дальше в примерах везде написано именно grid area. Вот, мне кажется, здесь mm -hmm, опечатка. Да. Я, конечно, не пробовал так писать. Может быть, там есть fallback, что если мы в grid column передали не циферку, а название area, то он словится. Но повторюсь, насколько я понимаю, нужно все-таки писать везде grid area это опечатка. Вот. Он здесь нам цветом показывает автор, что, ну, я уже еще раз сказал, запомнить легко. Ряды — это кавычки, а колоночки — это пробелы. То есть мы и сколько пар кавычек, столько рядов. Хедер, хедер, седбар мейн, седбар футер — три ряда. И внутри рядов пробелы — это колоночки. Соответственно, хедер двухколоночный ну и так далее и тому подобное. А если случайно два пробела принципе... поставить? они
0: распарсятся как один, просто white space О, между... Окей. Я просто почему-то и... спрашиваю, очень удобно смотреть визуально на вот эту надпись header, header, sidebar, main, sidebar, footer, оно у тебя уже выглядит как твой сайт будущий. Да, то да. Есть...
1: в общем и в целом
0: для этого и, и было сделано в том числе. Если пробелы сделать одинаковые, чтобы они еще стояли все на уровне на одном, то будет очень визуально хорошо понятно. Ну, слушай,
1: нас. блин, вот ты меня сейчас... Э, после того, как ты уже практически сказал, я пойду сейчас буду использовать, ты мне... Скай мне страшно стало, вдруг нельзя. Сейчас я захожу на CodePen, пробую ставить несколько пробелов, и нормально работает. Так что все таки я не соврал тебе. Можно располагать, соответственно, так сказать, выравнивание. Так вот. Дальше он нам рассказывает о том, что... А чё тут дальше-то? А чё от ад? А, вот, точечки. <с alors> а по-моему, пустой, Можно... там пустой, по-моему. Можно дырки делать, да-да. Можно делать дырки, и дырка означает точечка. Если мы делаем точечку, то эта колонка будет просто пустая. У неё ни... никакая эрия в эту колонку не будет претендовать. Это, блин, это... Ой, это очень круто. Блин, мне теперь хочется поиграться и сделать, чтобы сайдбар наискосок был. Сработает, интересно, или нет? Нет, все поехало, верстка, все сломалось. Надо все-таки... Да, э, ну, так будет, не должно магии быть. Да. Не, магии не произойдет, да. Вот. Дальше он нам показывает use cases, но я думаю, use cases и так, в принципе, понятны. Можно сделать вообще чего
0: угодно. Да, это понятно. Погоди, а вот. чем нам это uh -huh. сейчас отличается от того, что мы бы просто... я вот пытаюсь понять... А чем это отличается именно простотой или чем от дефолтного обозначения? Там, да даже дефолтного в флексбоксе обозначения... я, да? Ну, колонок, Подожди. то есть так бы я прописывал... в флексбоксе
1: тебе надо два флексбокса делать. Один для рядов, другой для колонок. Угу. Даже не два, а несколько пар. У тебя флексбокс бы выровнял либо по вертикали, либо по горизонтали... И ты внутри каждого контейнера уже бы дальше выравнивал. Тоже либо по вертикали, либо по горизонтали. Угу. С помощью фликсбоксов это было бы тяжелее сделать. Опять же, внутри, например, гридов можно юзать флексбоксы. То есть вот смотри, хедер, у которого вот лого и три ссылочки. Вот угу. это все сделано гридами, а вполне блок, который внутри хедера, блок из ссылочек, можно сделать флексбоксом, чтобы он их равномерно э, раскидал. То есть это, блин, это вопрос исключительно того, какой именно layout тебе надо сверстать. Я бы выбирал э, способ верстки не религиозно, типа я все угу. делаю гридами, а я вот тупо вот тебе показали макет или хотя бы какой-то мокап примерный, и ты уже исходя из этого понимаешь, как бы ты проще всего это сделал. Потому что, ну, это как я все копаю лопатой. А, блин, надо вскопать три
0: огорода. Бульдозер как бы нанять будет все-таки проще и быстрее. Согласен. И просто даже визуально выглядит как-то очень просто. Ты вот сейчас это рассказал и показал, что прям гений. Почему это не используется да, все, и... всегда?
1: Ну потому что только с 2017 года это повсеместно стало везде поддерживаться а, я между браузерами. Угу. Вот, поэтому есть еще как бы вариант, что не так это поддерживается. И здесь, кстати, собственно автор нам об этом сказал. Давайте я пропущу все примеры типа фичерд, артиклов и так далее. Он нам просто показывает о том, что можно по-разному колонки, ряды комбинировать. И он пишет, как писать медиа запросы. Об этом, кстати, лучше сказать в медиазапросах можно менять именно grid template areas. То есть, грубо говоря, ты показываешь, что у тебя по дефолту фичерд, 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 айтем, айтем, айтем. Короче, все три контейнера занимают тупо по, по ряду. То есть, как на телефоне у тебя это выглядит. А потом ты пишешь запрос, типа, с, начиная с ширины 600 пикселей, хоп, и ты просто в grid featured areas другие кавычки, другие пробелы ставишь, что по-другому это все показывается. И все, mm -hmm. и у тебя реально оно адаптируется. То есть э, адаптивные запросы, ой, точнее, медиа-запросы позволяют делать адаптивный дизайн для гридов только одним свойством. Ты только меняешь грид-темплейт-эриэс, и все. Mm -hmm. И они у тебя уже Кардинально на... полностью, да, полностью меняется весь лоял. И это очень экономично по месту почитабельности и вообще. Mm -hmm. Если Но вспомнить, это было, сколько да, на флотах или там, ну, опять же, на комбинации флотов, флексбоксов там и других каких-то вещей, как, сколько нужно для этого писать. В 100 тысяч раз больше кода, чем здесь. Здесь прям очень ридабло. Вообще, я очень люблю с гриды именно из-за этого в том числе. Один раз с ними надо разобраться, как на велосипеде. Один раз научился, потом, во-первых, не разучишься, во-вторых, потом будешь думать, блин, нахрена ходить пешком, если можно на велосипеде? еще как бы и массаж, так сказать, всех мест сделаешь. Поэтому все круто, очень круто. Пододвинусь в ни, к низу статьи, именно к низу. Так, он нам давай. рассказывает о э, фалбэке, о том, что типа чуваки, а вдруг э, не поддерживаются гряды. Он рассказывает, как, как в случае чего заменить флексбоксом. И он рассказывает о том, что есть такое понятие, как... Ну, потому что Flexbox поддерживается уже там с царя гороха, типа с 2014 -го года везде. Это, в mm -hmm. принципе, уже очень большое количество браузеров. И есть такое понятие display contents. Не понятие, а CSS-свойства. Точнее, э, значение contents у свойства display. Вот так будет прям правильнее. Э, оно появилось примерно тогда же, когда css гряды поэтому их можно использовать в комбинации. Что делает Display Contents? Оно берет и говорит, что вот этот родитель, который, на который мы накинули Display Contents, он полностью пропадает из бокс-модела, он никак угу. не влияет ни на что. Это все равно, что у него как будто бы Position абсолют стал, но только угу. вот э, при этом у него там есть фон какой-то и так далее. То есть просто... Хотя, по-моему, даже фон пропадает, если мне память не изменю. Не помню, неважно. В общем, суть в том, что остаются только его дочерние элементы. И, грубо mm -hmm. говоря, можно использовать медиа-запрос supports, типа поддерживает. И Если браузер поддерживает grid-area, то мы делаем просто у колонок, что у них показывает только то, что внутри колонок. И, соответственно, на самих колонках у нас идут свойства флексбоксные. И они работают, mm -hmm. если нет гридерии. А если гридерия есть, он скрывает родительские вот эти контейнеры C, Newspaper, Column и применяет гридовые свойства. Все. То есть это ну, идеально. Мы, если у нас поддерживается гридерия, то мы ее используем, а если нет, то используем Flexbox и, соответственно, все. То есть вот это, это, это круто. Он э, Это практически его ноу-хау. Он здесь где-то даже в начале статьи, по-моему, написал, что у него есть инструмент, да, инструмент, который Grid to Flex называется. Mm -hmm. ну, Тупо вот тулза, которая CSS-гридный какой-то ваш layout трансформирует во Flexbox для старых браузеров. Очень круто. Вообще, обратите внимание, что... Вообще, мне настолько вот эта статья вдохновила что-нибудь сверстать интересное новую темку для iWeb-дизайна, например, да? Ха-ха.
0: Так, что интересно.
1: Прям, прям захотелось что-то сделать. Потому что ну настолько как-то мне а, -а, а, можно же верстать, можно же это делать легко и без кучи там говна и так далее». Просто взять и верстать. Как будто угу. в фотошопе ты это накидываешь. И я такой думаю, блин, может тряхнуть стариной, а, в какой-то момент.
0: А вот. Ну да, тут можно прям за, ста за старое взяться с новыми технологиями, и оно пойдет прям веселее, намного. И так было весело, а еще веселее пойдет. Ну вот, да.
1: Вот такая земка. У тебя что? Какие ассоциации, кроме Мне... того, что действительно readable? Мне понравилось. Я забрал потом... сейчас твой вопрос. <laughs> Ответ точнее. Такой.
0: Кроме того, что readable, я еще могу сказать, что. Прикольно, что такие вскрываются штуки. Понятно, что, наверное, кто хотел знать и прорыть, а он прорыл какой-нибудь CSS grid Но м -м, все равно это круто, что они все еще скрываются. То есть такое чувство, что там не стоят пацаны на месте, и заложен потенциал мощный, и сделают, скоро просто сделают, уже надо будет сказать вот так вот браузеру. И он тебе сверстает сам лучший дизайн какой-нибудь, с лучшей версткой, и чтобы можно было еще легко отсеошить. Поэтому мне очень понравилось, реально. Как вот ты сказал, классная темка. Я, во-первых, настроился на классную темку, во-вторых, она реально классная. Надо такие
1: брать нам. Мне нравится, когда мы настраиваем друг друга. Давай попробуем следующую темку тоже, как будто бы она классная. Смотри, у нас у
0: меня дальше две темки классные. Они обе вспышки, поэтому они и классные. И вспышки а, даже не потому, кайф, что... Это лучшая новость сейчас, что есть какие-то темки вспышки. Они без пяти минут просто три часа ночи. Не, по... не потому, что без пяти минут три часа ночи, а потому, что они реально вспышечные. Вот тема. Крохотное островное государство зарабатывает благодаря сервису Twitch. И тема вся в том, что когда-то давно, когда еще раздавали домены, то есть .ru, .хрену. Некому, некому государству Тувалу, вот есть такое малое государство, Тихоокеанское, Тувалу, дали, как вы понимаете, точка домен. И только из-за того, что точка но ну, Тувалу ничего нет. Там никаких, значит, нефть не бьет ключом, алмазы не собираются и не растет кокос, но гребаная. точка делает бабки Тувалу. Почему? Потому что Тувалу выдает, как бы они... У них там, правда, сейчас споры на форумах и дрязги с чуваками, которых изначально очень грамотно оплели, которые как бы посредником становятся между Тувалу, государством, и конечным твичом условным. Значит, у них сейчас как раз они расторгают в 2021 с ними всю тему и будут напрямую бабки качать с твича <laughs> в общем тувалы это чуваки которые по сути отвечают за домен .tv он принадлежит как бы им как государству соответственно они выдают лицензии там я не знаю как это короче в общем за то что Twitch.tv <laughs> находится на Twitch.tv, получается бабки отстегиваются тувалочим причем бабки там не маленькие, там какие-то миллионы долларов. И естественно, для Тувалу это вообще, это, короче, это основное финансирование Тувалу. Просто там очень мало людей. Типа, я боюсь, наврать не буду даже. 11 тысяч человек. 11 тысяч человек. Для 11 тысяч человек вот эти деньги, которые Twitch и все, кто на ТВ успешные отстегивают, им охренеть как хватает, даже при том, что у них отнимает этот посредник сейчас. Но без отнимания они станут еще богаче, еще счастливее, и просто не, фактически ничего не делая. И, короче, зарабатывая вот свеча. Это первый стример, который не стримит, но зарабатывает свеча. Все. Вот такая вспышка значит, такая штука. Ш Штока? Это что ты можешь по этому поводу Слушай, сказать? Повезло пацанам или говно? Понятно, что они в повязках.
1: Повез... действительно повезло, у них годовой бюджет 60 миллионов долларов составляет из них 5 миллионов это вот отчисления ТВшные, то есть где-то одна двенадцатая получается да, да серьезно вот какие ты кроме Твича знаешь хоть один домен с ТВ просто интересно
0: мне карамба. мне стыдно по-моему у них ТВ ну я вообще не уверен, у них есть ли сайт все еще, но было карамба.тв. Ну-ка. Вот. Давай. А я еще, пока ты заходишь, я повспоминаю еще. Точка. Все, нет. Домен,
1: домен не куплен. Карамба.тв нет.
0: Тогда покупай. Блин. Я куплю
1: карамба.тв. Карамба.тв.ру у них на
0: самом деле. ну все, тогда ладно, забей. А что-то они вот не купили у валочь? Видимо, дорого. Там тоже 5 ну, миллионов. Там, надо типа было быть. 7, 7 долларов или сколько-то в год стоит? Ну, ну короче, вот.
1: немного. Не как бы не IO. IO-то дороже стоит. IO прям, по-моему, 100 долларов в год стоит.
0: Ну, IO. Модная тема, зумерская. Что же еще есть? Я-то знаю. Ну давай, давай, ладно, еще попробую попыхтеть. Не могу. Я сейчас чуть не обосрался, когда вспоминал. Не знаю. Что еще есть? А Ок. А ТВ, сейчас... я знаю. Ты сейчас скажешь, понятно, так, это Костя оценит, еще, что. Все, я тоже только один знаю. Понял, понял, понял. Я просто думал, вдруг ты сейчас начнешь называть, и я скажу, да, вот это, вот это, вот то, 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 но нифига никакое. Понятно. Ну, ТВ, в общем-то, не очень частый. Понятно, что это берут чуваки, которые связаны с каким-то таким интертейментом, стриминговым, и я мало встречаю этого, то есть это можно даже и купить по приколу. Евобизен.точка.ТВ, а? Как тебе? Тем более мы сейчас с камерами. Мы так. теперь вообще, мы прям тивищичи полные. Мы, блин, такие тивищичи. Мы тувалы, чем просто будем заносить бабки и они будут жить. Продолжать. Классно, классно. Хорошо, пойдем
1: дальше. На, э, на полях у хабра почему-то дайсоновскую
0: технику рекламируют. У меня тоже. Не то, чтобы вот у тебя таргетированное, видимо, это всем Хаб хабровчанам. -хабр
1: чтобы ты понимал, э, у них фен стоит 35 косарей. Он выглядит, как будто это какой-то прибор для мастурбации, причем Я увидел мужской.
0: Это. Я такой видел, у Вилсаком его пиарил. Он именно э, выглядит как, ну реально, какой-то такой, короче, арка такая. Если это можно так назвать. В нее можно просунуть. Арка, да. да, я такое видел. И, видел, и учитывая, что
1: у, у Дайсона реально именно крутые сушилки, которые в ТРКшках стоят. Да и эти, вот.
0: пылесосы неплохие.
1: Ну, пылесосы у меня у бати, дайсоновский пылесос. И ничего примечательного, я тебе скажу. Вот, поэтому Да, а вот может быть фены крутые Такая тупая реклама, вспышка Получилась, еще увлажнитель воздуха тут Показывает, что он убивает 99,9% бактерий в воде Тоже 30 косарей стоит, у них видимо все стоит 30 косарей, ну 500 баксов Тупо, 499 видимо и все Хотя Dyson это британская фирма У них фунты, я смотрел документалку Про Dyson на Travel Plus Adventure Но это уже для
0: истории. Ну это уже, ну это точно PR пошел Я хотел по поводу, я хотел завершить мысль по поводу 7 баксов, которые надо заносить за .tv, чтобы его e ТВ выкупить. Mm -hmm. Нам mm -hmm. еще э, и, и поддерживать туваловцев, тувинцев почему-то хочется сказать. Нас еще можно поддерживать через Patreon, кстати. Не тувинцев уже, а нас. Берете, заходите на patreon.com slash Увидите, что нас уже поддерживают, что у нас есть какое-то моральное право говорить о том, что мы делаем контент. И видите, что там есть пришел закрытые, которые можно открыть спокойно-спокойно за один доллар и слушать. И вообще видите, что у нас там жизнь. Подписывайтесь за какую-нибудь скромненькую двадцаточку в месяц и смотрите, сидите, слушаете, смотрите громко. И нам приятно очень будет с вашей двадцатки, честно, она будет греть душу. Я каждый раз смотрю вот на эти двадцатки, которые там...
1: За двадцатку можно даже из израильской армии слушать,
0: мне кажется. Слушай, оттуда лучше всего за двадцатку слушать. Ну вот, да, правильно. Да, пойдем, пойдем. Тема «Вспышка. Компьютер-долгожитель». Компьютер был.
1: Чуваки, пришел. Если вы на Патреоне наш патрон, можете слушать пришел, Это наш дополнительный бонус-подкаст.
0: Все, компьютер, который. Компьютер, который выжил. Значит, компьютер, который отказывается умирать, это японский FACOM 128B. Вы скажете, да много, Никита, ну таких компьютеров, ну, блин. А этот компьютер введен в экспозицию в 1958 году. Знаешь, в 1958 году японский ФАКом. 128b. Мне почему-то фамиком хочется сказать, но это все игровые какие-то темы у меня. Конечно, Факом. Да. да, вот он, значит, уже, твой мать, 60 лет хреначит. И, значит, это хреновина не на лампах, а на, короче, на проводочках. Если я все правильно понимаю. На базе реле и переключателей. И это фуджицу корпорация, и они вот короче делали такую вот технику Fakom. И видимо она настолько короче была сделана, как сказать, настолько м -м, просто первое, и настолько долго что вот 1950-е года и сейчас 2020-ые можно на Марс летим судя по первой теме. А ФАКОМы все еще стоят и работают. Здесь есть различные особенности. Я бы не стал углубляться в то, что производительность Fujitsu была значительно ниже, чем у машин на электронных лампах. Например, IBM 701 тратил на операцию сложение около 60 миллисекунд. ФАКОМ 128B аналогичную задачу выполнял за 100-200 миллисекунд. Ну вот как так. И... Здесь еще такие. Как дела у Факом сегодня? Ну, старая хреновина, да? Его уже, естественно, не применяют для каких-либо серьезных расчетов, чтобы не дай бог. Машина превратилась в полнофункциональный музейный экспонат, то есть она работает. Она установлена в зале славы фабрики Фуджицу. в городе Нумадзу, как бы вы могли догадаться. Кстати говоря, за ней это смешно. За работоспособностью компьютера следит единственный инженер Тадао Хамада. По его словам, он останется на посту до конца своей жизни, так как хочет сохранить технологическое наследие Японии для потомков. С одной стороны, смешно. Я хотел поржать. Вот чувак-то, он такой же старый, как, значит, Факом, и они вместе работают, одинаково тормозят. Ха-ха. 100 миллисекунд. Но, вообще-то, это достаточно философическая тема. Чувак посвятил всю свою жизнь машине практически такой и это уже больше чем машина это какое-то наследие за которым он смотрит и это глубоко как-то в стиле японцев и вообще в стиле восточных чуваков которые очень чтят предков соблюдают все традиции значит и стараются их сохранять как-то это вот так вот, вот вот да как бы у меня бать сказал да наши бы давно уже сломали ну тем не менее тем не менее вот, в принципе, такая вспышка. Я даже больше, там, остальное нас не так волнует. Просто вот есть такие экземпляры, как Факом. Э, какие у тебя эмоции вызывают вообще вот такие, даже не только, не только это, а вообще вот такие старые компьютеры, старые машины и большие, самое главное, машины?
1: Ну, знаешь, ностальгию по ничему... То есть ностальгию по чему-то, чего я не видел, не знал, не пробовал, как бы, да, они определенно вызывают. А вот так. по поводу того, что он останется на посту до конца... А чего он не обучит-то людей? Ну, то есть, наверняка это как бы даже и несложно следить за этой хреновиной, там, перепаивать... Потому что он в
0: год. удовольствие получает, я думаю,
1: от этого. Это его ребеночек а уже. то, что он один... Ну, может быть, да. Ну, просто если он так хочет это наследие оставить для потомков, как он говорит, угу. он сказал, что хочет сохранить технологическое наследие Японии для потомков то надо было бы обучить одного-двух человек, которые как бы, ну... что Но... быть. Возможно, там уже не обучить этому. Или так, да. Мне смотри, мне еще нравится здесь примечание, здесь про других долгожителей указано. И вот тут IBM 402, который представляет собой электромеханический вычислитель, считывающий информацию... Бля -бля -бля -бля. Считается, что это последний полностью функционирующий IBM 402 на планете. Вот это вот считается, что это последний. Во-первых, на планете так ужасающе звучит. Мне кажется, сейчас дай маску денег. Он тебе такой новый соберет просто и все. Ну, то ну, есть наверняка да. где-то есть там инструкции и документации. То есть тупо да можно вот сейчас можно и построить посмотреть. IBM 402. Ну или да, или просто посмотреть как бы и собрать. Это первое. А второе, вот это вот Последний полностью функционирующий. Ты вообще веришь, что есть где-то в мире какой-то злой гений, у которого в особняке в Лос-Анджелесе в подвале стоит еще один полностью функционирующий IBM 402?
0: Мне представляется не вот такой чувак, а мне представляется некий Лестер из GTA 5, у которого реально такой стоит. Я поверю, я поверю. И этот чувак... Да, он... он не в особняке, да. а у него в кибитке картонные волосы. Да, какой да. Он без трусов садится за такую машину, естественно, разумеется. Вот. Но старается не брызгать на такую машину, потому что очень уж она красивая и привлекательная для такого некого Лестера. Ну, это прикольно. Да, просто так сказано,
1: как будто автор статьи что-то знает. Ну да, он, да, да, он да, и есть... есть этот Лестер. потому что... Ну, считается, что вот это последний полностью. Ну, вот у меня
0: еще один.
1: Да, это, Мне знаешь, в Америке есть. модно, кроме того, что снимать там квартиры и дома, снимать гаражные ячейки. Именно чтобы, mm -hmm. ну, как бы не покупать гараж. И это именно не, по факту не гараж для машины. А как вот, я не знаю, ты видел ту серию теории большого взрыва или нет, где Шелдон показывал Эми свою ячейку для хранения. И у него там именно старые игры, игрушки всякие и так далее. И там именно ты физически заходишь в коридор человеком. То есть там, там нельзя въехать на машине. Вот. И там куча, куча, куча вот этих ячеек. Ну и, блин, ну, Breaking Bad то не смотрел, у Уолтера Уайта деньги в такое хранились, у Хайзенберга. Потому что mm -hmm. тоже уже их некуда было одевать, и там тупо целый, э, целая ячейка, там, типа, я не знаю, 3 на 3 квадратных метра, полностью завалена наличкой была. То есть там огромная стопка mm -hmm. денег была в центре. Вот, и также и у Шелда, например, ну, такой у него, она стеллажи, и она вся была захламлена. Так вот, у, у кого-то вот в таких ячейках вот такая хреновина стоит, и кто-то, может быть, даже не подозревает, что она полнофункционирующая, но там надо на самом деле по факту просто сдуть пыль в розетку, и включить как бы и погнали. Mm
0: -hmm. Может ну быть, да. где-то
1: именно вот так еще это хранится. Я бы вообще такие вот ячейки все выдавал энтузиастам, потому что, вот, например, вот Саня, да, с которым я снимаю офис, он суперэнтузиаст аудиотехники. И наверняка у нас вот а в Советском Союзе кроме шуток делали много хороших колонок реально классных, которые прям широкополосные, которые и басы и верхи, и о, а и вот это все. Угу. И у нас наверняка у кучи стариков даже в Челябинске стоят и в хорошем состоянии вот такие комплекты. И вот да не ли, не надо, даже не, то, да, что, не то, что у
0: стариков, а в каких-нибудь э, ДК вот этих всех вот клубов. Да, 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 да. да, им не надо, надо блин. Им нахрен, а на, потому надо, что они же да. купили нормально. А нам надо. И они же Ямахи все купили новые и хреначи, там басы у них. Корги. Почему-то мне захотелось по синтезаторам пройти, потому что только это знаю. Короче, да, Маршал. Корги. Ну, вот, в общем, такие вот примерно такие
1: эмоции у меня это все вызвало. Вот это я попытался их все тебе сейчас описать. Это
0: круто. Это круто, я тебе скажу. Мне нравится, как выглядит, во-первых, вот это вот ФАКОМ, этот Фомиком. Но я бы сказал, что, знаешь, классно но это дает очень мало к сожалению она еще она только вот ностальгические чувства <свят> то есть она информативности какой то несет ну маловато я не знаю короче в ней вот это супер музейная тема уже и на нее именно только вот передернуть музейно короче ну, так и хотел сказать
1: слишком старенькая уже вот поэтому и дает мало переходим к следующей теме <свят>
0: хорошо Что там как там чем, а, чем программирование свой...
1: сегодня отличается от программирования 20 лет 20 назад назад. Ну-ка. А, в, в, тему, в тему предыдущей статьи, так скажем. И на самом деле, кроме, опять же, чувства ностальгии по. Но только здесь есть, здесь у меня есть право испытывать чувство ностальгии. Я на пред-пред-предыдущей работе в поликлинике работал с Старым ПО, которое было написано еще в конце 90-х годов, на клипере. Был такой язык почти uh -huh. как Fox Pro примерно вот тех времен, и короче говоря это даже было сетевое ПО то есть оно поддерживало работу по сети, правда, ну это была поддерж... такая условная работа по сети, просто на сетевом диске, расширенном лежали файлы, базы данных, к которым имело доступ несколько экземпляров этого приложения, соответственно, вот и все. Все равно просто можно было запускать несколько копий и работать одновременно в нем или одновременно. Но по факту это, в принципе, поддержка сетевого режима. Вот. здесь э, это перевод, статья это перевод, и, короче говоря, здесь просто огромный список вещей, в основном, конечно, и э, рофла вещей, которые mm -hmm. отличают программирование тогда и сейчас. Вот, ну, Кроме таких адекватных, как многие концепции, которые были лишь теоретическими 20 лет назад, сегодня широко применяются на практике. Например, такие, функци... такие как функциональные парадигмы, а точнее нет. такие функциональные парадигмы, как неизменяемость объектов, хвостовая рекурсия, ленивые коллекции, сопоставление с шаблоном функции первого класса и взгляд с высока – на те, смешно взгляд с высока на тех, кто все это не использует. Тогда об этом говорили как о теории, что вот, в принципе, возможно функциональное программирование. Это знаешь, как вот мы говорим сейчас про полет на Марс. Вот так же говорили про функциональщину именно тогда. Вот. А сейчас mm -hmm. уже, в принципе, это более чем реально. Сейчас реально уже с высока смотрят на тех, кто это не использует. Вот. Сейчас десктопным приложением многие не иронично называют упакованный браузер со страницей по умолчанию без адресной строки. Ну, то есть, да, опять же, это, это смешно. Вот. Мне нравится, здесь рассказывают о том, что даже ООП, которое как бы, ну, тогда было популярно, сейчас сдало позиции, оно угу. немножечко преобразилось. То есть Сейчас используют типажи. Типажи — это, на самом деле, трейты. То есть молодые языки типа Go, Rust и Swift их используют. Что такое трейты? Трейты – это абстрактные классы, которые включают в себя не атрибуты, а лишь методы. То есть это, грубо говоря, миксин, типа такой. То есть ты говоришь, что класс наследует этот трейд, и по факту он наследует просто три там четыре каких-то метода. То есть это как, угу. как библиотека с методами, условно говоря. Вот что-то такое. Вот. Ну, тут всякие шутки, типа, 3 миллиарда девайсов используют Java. Правда, число не менялось уже лет 10. Это классическая картинка, когда ты обновляешь Java, и там именно 3 billion devices run Java.
0: И yeah, yeah, всякие yeah, yeah. cell
1: phones, Blackberry, routers, printers, Kindle и, и прочий бред. И, ну, понятно, что уже, наверное, больше 3 миллиардов. Хотя или, наоборот, меньше, но они как бы не очень-то обновляют, так скажем, эту картинку. Вот. Система управления зависимости стала жизненно важной частью любого языка. Никто не хочет вручную скачивать или устанавливать что-либо. 20 лет назад, скачав zip-архив, распаковав его в папку проекта, мы обновляли файл конфигурации и молились, чтобы ничего не сломалось. Ну и в самом деле, сейчас у JavaScript а есть npm и yarn, у php Composer, у Java есть Maven и Gradle. То есть тут как бы действительно э, система управления зависимости это прям это большое дело. И как бы без нее никуда. Вот. Хотя я сейчас посмотрел и Gradle это система сборки. Но по факту э, она в Maven лезет по этими за пакетами. Вот. Извините, я не такой еще мудрый джайвист, как мог бы быть. Так вот, Adobe Flash был единственным рабочим способом реализовать нормальный интерфейс в вебе, к счастью, ныне почил. Правда, на смену одному стандарту пришли три разных фреймворка с абсолютно разными моделями. Ну, читая React, Angular и View. Вот. И, знаешь, так забавно, мне микроисторию жизни расскажу. Мне чуваки из моего отдела рассказывали, типа. Где-то месяц назад у нас был спор по поводу того, реакт это дно или не дно. Я им говорил, uh -huh. типа, чуваки, да, я его много как бы использую, да, 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 но в общем это дно. И они такие, да нет, Саня, да ты че, ну там прикольно это, то, все, пятое, десятое. Uh -huh. Вот, и это мне двое говорил, а один говорил, да, реакт говно. И вот буквально на этой неделе те двое, которые говорили, что React — это круто, они, они ко мне пришли практически с понурой головой и сказали, типа, блин, Саня, React — это такое говно, типа, ну, примерно 90% кода ты пишешь просто ради кода, ради того, чтобы вот тут принято так писать. Но смысловой нагрузки это практически никакой не несет. Это как, знаешь, те мемы, где «Hello World» на реакте, и там э, целая доска исписана. Ну, знаешь, вот эту картинку, где там uh -huh. типа кабинет физики американский, и там 10 миллионов э, букв написано на доске. Вот тут примерно то же самое. Вот. Ну, другие шутки, типа, говорят, что до изобретения овер оверфлоу приходилось задавать вопросы живым людям. Отвратительно. <смех> Утечка данных пользователей – это типовое событие. В таких случаях в корпоративный блог пишется пост с рекомендацией срочно поменять пароль. Прощения обычно не просит. Вот. Мы больше не используем IRC для связи. Мы выбрали гораздо более раздутую альтернативу под названием Slack. Лишь бы не пришлось вбивать адрес сервера вручную. Вот. Ну, смешно по поводу слака и ирк. В слаке же тоже каналы хэштегами обозначаются. То есть, в общем, и в целом, как будто бы оттуда и взяли. Оттуда и конкретно. Взяли. Да, конкретно даже вот этот вот пункт у меня, опять же, вызвал ностальгические какие-то вещи. Прям захотелось какой-то ирк-сервак поднять или какому-то уже существующему подключиться и там посидеть просто по приколу. Почему бы и нет? Ну, на,
0: Ф на факоме только если. На,
1: и на фамикоме, и на фэмдоме. Даже вот. <смех> <смех> На всех этих вариантах. 1 гигабайт это недостаточный объем теперь. Да, 20 лет назад, конечно, это было бы совсем наоборот. Вот, Дальше ну, еще нет. шуточка. Так как у нас появились более быстрые ЦПУ, сложные вычисления мы стали делать на Python, а не на Fortran. Так что вычисления занимают примерно то же время, что и занимали 20 лет назад. Ару. <смех> Создание новых языков программирования для создания новых девайсов – это обычное нормальное хобби. Вот. Ну и последняя тоже шуточка. Коллеги хмурятся, когда узнают, что вы храните пароли пользователя в открытом виде, но ничего не говорят, они и сами так делают. Вот Вот, вот Смешно. так у нас сегодня получилось по темкам. И вот такая темка была по поводу э, вот этого программирования 20 лет назад и сегодня.
0: Да, да. Так, ну чё, давай пойдем к патреону, к патронам нашим дорогим, поблагодарим, а потом пойдем к обоечке.
1: Как ты считаешь? У меня заготовлено, у меня прям уже даже вот страница конкретно это открыта, прям Ну прям. у наших патронов. Давай. Спасибо э -э 40-долларовому Максу, ему особое прям спасибо, он наш супер-супер главный спонсор. Спасибо 20-долларовым Константину Гончарову, Никите Ларку, Олегу Цепишу и Ивану Мерзавцеву и Тимуру Икрамову. У нас новый 20-долларовый патрон. Тимур Welcome Back. Да, Причём и Тимур
0: Бекмэнбетов.
1: Тимур Икрамов перерегался на Патреоне, потому что если бы не он не б... перерегался, то у него был бы уже лайфтайм побольше, чем 20 долларов. То есть ему бы подстегнулось к тому аккаунту.
0: Может потерял аккаунт.
1: Ну, может быть, да, на, на войне. Про, ему пробило старый аккаунт, <пострелило> прострелило его и новый завел. А, ладно, спасибо 10 долларов графа Балмасова, Нарул Балгимбаева, Дмитрию Казарцеву, далее по списку Чу, Алекс Еценка, Кешипудилев, Константину Русанову, Петру Гульчику и все. что -то я как-то дальше разогнался, а закончились 10 долларовые патроны. Спасибо вам, чуваки, вы очень крутые. Вот пятидолларовый угу. Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Я Веб, Антон Заболоцких, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хотовицкий, Петр Гаврилов, Паша Погнали, Алекс Ефремой, Тема Фарт, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Альберт Караев, Дмитрий Перещук, Антон Савинчук, Гладкий Б. У. Uh, и также спасибо отдельное Сэму Белову, Ромефолову и Владимиру Анохину. Они заносят пять у,
0: нас... у... у нас люди извращаются уже настолько с именами на патрионе, что скоро будут, я не знаю, что писать. Саня лох, Никита лох. Вот так. Причем это все разные имена будут. Один будет лох, два будет лоха. Они будут идти сразу за Саней и за Никитой. Короче. Ну, в принципе,
1: это, это как если бы... Эльмира Халилова ник на лоха. получилось бы, что
0: Андрейчик Лох. Лох. Блин, я жду, когда сделают. Пожалуйста, Альмир Халилова. Ради нас. Вообще, не уверен, что Андрейчик
1: что-нибудь сменит на какой-нибудь ник, чтобы перед Эльмирой Халиловой это было. Я не
0: знаю, но вот. Попуск на попуску. Короче, да. Спасибо, чуваки, всем. Спасибо, чуваки, всем, кто заносит. Супер, вы классные. М -м -м. Захожу каждый день, смотрю на число. И хорошо, что оно не сильно
1: уменьшается. Да, у нас в этом месяце 65 патронов рассчитались. 70 было заявлено, 5 отвалилось. Но вот было заявлено... 65 рассчитались конкретно. И если не учитывать наши траты, а мы с Никитой тратимся на Патреоне каждый месяц. Сколько -то mm -hmm. там? Типа 25 долларов в сумме, наверное, отдаем. Может, даже больше. Жесть. Вот. 395 долларов у нас, если бы вот эти траты вычесть. Может, вычтем траты же? Да слушай, я не против. Мы хороший пример показываем. Я против. Мы хороший пример показываем нашим патронам. Мы не зазнаемся, и часть отдаем э, другим коллегам, так сказать, коллегам. Согласен, и... надо поддерживать
0: друг друга. Коллегам по цеху, вот. я бы сказал. Там не вот кто-то да, по да. цеху, а кто-то не совсем по цеху.
1: Мы выгодно-выгодно-выгодно делаем опять-таки по Чингисхану. с Чингисханом именно до Едиты. Но это не дело вообще, потому что когда так много про Чингисхана говорят, поэтому и Короче, ну все тогда, давай ты, увидимся уже через... А, точно, Видимся, у нас еще обойка а, есть. Сорян. О,
0: бой, ух да, ты, со своим Дингисханом уже все растерял здесь. <laughs> <свят> Короче, да, идем к обойке. Для <свят> слушателей давай. расскажу. Фотография, Typical фотография на обойке. Я не знаю, как она у тебя выглядит сейчас на рабочем столе, потому что она вертикальная. Но... Ну, смотри,
1: обрезана прям реально. Вот Барклайс, это самое последнее, что видно. Барклайс, да Толис.
0: Ага. нихрена, я тебя понял. Но я-то я вижу всю на ансплэше хреновину. И я скажу, я скажу, значит, здесь для тех, кто. Mm... Uh, для тех, кто не видит фотографию, типикал фотография из Нью-Йорка. Причем не из солнечного, такого, знаете ли, Манхэттена. А из какого-то такого, может быть, даже Манхэттена тоже, но yeah, это, это зимняя там фотография. Там таймс Square снизу написано. Да-да-да, зимняя фотография, поэтому оно не настолько радужно, скорее как-то очень м, холодно выглядит. Но тем не менее, я не знаю, Барклайс не Барклайс, но у тебя видно вообще низ хоть чуть-чуть? Я Чтобы я сказал, где ну, подкаст. Низ
1: – это вот под Приусом мокрый асфальт виден вот, еще. Вот, отлично,
0: половину, отлично. Мне нужно сказать, я придумал, что из этого наш подкаст. Наш подкаст – это, во-первых, мокрый асфальт, вот эта водичка на асфальте. Во-первых, опять же, водичка – это все про наш подкаст. Во-вторых, вот эта мокрая линия на асфальте и вот этот пар, который поднимается – это две типичные вещи. Ну, может быть, водичка нет, но... Пар, который поднимается, типичная вещь, такая нью-йорковская тема, что везде вот этот пар у них хреначит. уже У них как-то, видимо, канализация везде как-то так устроена, значит, что везде пар хреначит. И вот эта водица, она, все это наш подкаст. Во-первых, это образовывает атмосферу города, потому что ты в отражении, если бы не было вот этой водицы, в отражении ты бы не видел настолько много огней, которые исходят отовсюду в Нью-Йорке. И наш подкаст это вот как бы как отражение, она как отражение в воде и как вот этот пар, который тоже приобретает свет с помощью каких-то реклам вокруг. И все вот это, это наш подкаст, он придает атмосферу жизни, скажем так, вот в Нью-Йорке, ну и только на, у нас подкаст не в Нью-Йорке, к сожалению, выходит, или к счастью, не знаю, короче, но тем не менее это все одна большая атмосфера подкаста, и она придает как бы жи жизни какое-то вот настроение такое. Вот, собственно, все. Конец.
1: Хорошо сказал. Мне сразу представилась в голове карикатурная, знаешь, вот в детских энциклопедиях у всех были вот эти картинки, круговорот воды в природе. Так. Что, типа там дождь падает, потом все уходит в реки, в горные, потом все подним... да, 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 испаряется, да. и опять выпадает дождь. Вот тут надо карикатурно нарисовать, что из каналки поднимается вот это все Коричневый пар, так сказать, желтый иногда, и потом выпадает дождем уже, да, в соседнем отражается. И все это отражается, и вот там наш подкаст. Вот эта водичка коричневая и желтое это как раз вот про него уже я хотел более банально сказать что наш подкаст под крас крас опять
0: под крас все закрываем под называем заново под
1: Согласен, да Подкраст суровый веб Так вот, что наш подкаст это Приус, во-первых, пусть я Тупо приусы люблю, они прикольные Снаружи, и прикольные внутри Мы гибридные Коробка передач, мы гибридные, да В принципе у нас гибридный подкаст, вроде про разработку Вроде и про коричневенькое, и про желтенькое Поэтому Оставайтесь с нами всегда Мы вас Вот. Только правда через неделю не будет подкаст то есть, 223 выйдет э, через две недели после 222-го. С учетом того, что пока мы сейчас пишем 222-й, еще 221-й даже не вышел.
0: Это, как обычно, будет не пойми когда. Вот, но это будет. будет. Там, может, да. даже и не будет особой паузы. Мало ли как это выйдет, мы не знаем. Но мы знаем точно, что выйдет, потому что записано. Ну вот да. Звучит очень
1: оптимистично. Мы знаем точно, что выйдет. Хотя да. бы, да, в отличие от 223. -го. Ну круто, что? У нас час 57 получилось. Мы даже не сильно много говорили, просто мы поздно начали, поэтому 3.27 на часах. Да, и
0: полчаса. я думаю,
1: это, это в принципе ви видно в наших глазах э незамутненных. Да. Точнее, наоборот, замутненных. В них тоже Замутн... отражается сейчас коричненькая и желтенькая.
0: У меня это тут внутри
1: уже отражается. Вот, да. Ладно, всем тогда спасибо. Давайте увидимся через две недельки. Вот, или там как придется. И пока-пока. Пока. -пока. пока.